0: 那段相声啊，怎么说呢？是我见过他演的，其实就感感觉来讲，他逆天了、嗯。你要说这个史上最最难出炉的一段相声，一定就是有一送，嗯、没不会用哪个段子再跟他相提并论。那马季先生，你以后说他做到了什么，或者说他的理想是什么？嗯、他做到了，就是真正的第一，就是让相声做到了。与时代同呼吸共命运，这一点没有人做得到的话，以、嗯、后也不可能有人做到。嗯，假如现在马季先生还健在的话，嗯、可能如果他愿意、嗯，比如说他能够还在那个位置上，愿意去承担一些什么，嗯、可能咱们现在比如说,、嗯、比如,说如日中天，郭先生有句话可能就不说了，嗯。我有时候会有这样的想法，嗯，嗯他会理解到像马季这样的前辈对他有什么样的影响，他、啊，他起码他就不会那么对一竿子打翻，他他对所有人。
1: 主持人捕头，这一期是我们纪念相声大师马季去世十五周年特别节目的第三期，也是最后一期。这一次呢，我们请来相声演员陈素来聊聊马季老师。陈素这个名字也许你会觉得有点陌生，不过如果说起他说相声时候用过的名字陈硕，你就应该有印象了。陈素老师在媒体工作多年，曾经以“耗子招笑”这个网名。当年写过很多相声有关的评论，还作为相声票友参加业余演出，而后开始和王自健合作，在相声二班创作表演过很多风行一时的相声，比如《新卖瓜票》《京都球侠》《解放战争中的一幕》等等。再到后来，他还和上海的金岩，也就是如今大放异彩的这个金广发合作表演过相声。陈素老师有正式的相声师承，师傅是在相声业内有口皆碑的李立山先生。之所以找陈素老师聊马季先生呢，与他的家庭也有一定的关系。陈素老师的父亲是曲艺作家、理论家陈连生先生，他曾经长期担任中央人民广播电台的曲艺编辑，对相声的发展发挥过重要的作用。1973年，就是马季、唐杰忠和说的那一段有一送。就是经他的手录制播出的。陈先生和马季有过很多年的交往，这对陈素的成长也产生过影响。而且，陈素老师小时候有一个得天独厚的条件，就是他亲眼见证过很多经典相声的表演和录制过程，对马季等很多演员的作品耳熟能详。和陈素老师的这次访谈时间将近三个小时，期间他说到小时候听马季相声时的一些细节。说到父辈和他自己跟马季先生的直接接触，对马季先生在相声发展史上的巨大作用进行评价，还对相声的发展现状，嗯，进行了很不乐观的分析。另外，他还说到了马季的儿子马东，也说到了德云社。在中间呢，你还能偶尔听到陈苏老师家里小猫的那个叫声。可以说是有足够的信息量，也有陈松老师信手拈来的小幽默。总之，我自认为这是一期值得你听满三个小时的节目。浩哥，跟那个你，你需要打招呼吗？啊
0: 啊，需要需要打招呼？那我我我我怎么说啊？我想死你！你<笑>这就要聊另外一些，徒孙。对，聊另外一个人，对，也不太好，是吧？就<笑>是大家好，大家好，我我我陈苏，我陈苏啊，嗯、你一个小小的啊，相、呃、相声喜剧人啊，这这,这,这不值一提，不值一提、啊、浩哥过千了啊，哎、
1: 我我平时叫那个呃陈陈苏老师，我就叫那个浩哥哈、啊。啊，对就叫嗯，那咱们就直接聊了哈、啊，就就聊就聊、嗯，自由一点啊。嗯，对啊，应该是这样哈、啊。嗯，就是先从您的家庭聊起。嗯嗯，由于您父亲的这个工作的关系啊，您、嗯、小时候是。应该是有机会在现场听很多相声，对吧？我记得听他们说，说现在我们听到的很多版本里边都有您小时候那些笑声，对，是这样的。坐得太近了啊，因
0: 为这个时候就是两个据点，嗯，哎、啊，就是这时候就是北京的录这个电台录相声两个据点，一个是这个复兴门那个北京中央人民广播电台旁边这个广播剧场，广播剧场自己的，嗯，然后呢，另外一个是在西四的风尚胡同里边有一个中央直属机关礼堂，简称叫中直礼堂。哦，就这两个点儿哦，等于是什么呢？由这个中央台发起，嗯，就我爸他们呢来传身头，嗯，哎，几个团，北京几个团的掐尖的演员都过来，嗯，哎，这个首先广播的这是不用说了、嗯，然后包括北曲的啊什么的、啊，这个什么铁路全总煤矿二炮，有时候还从天津调演员过来，嗯，啊，这名家荟萃，一场一场的，直接就在这两个剧场里现场演，现场演演完路回一剪。有可能一两周之后就通过电台在全国播了。哦，哎，那他这个是找哪些人？都是找的，就是说
1: 不卖票，对吗？呃，那个时候应该是不卖票的，就找的就是电台找一些，或者说演员们他们的一些情况好友。
0: 对，大概是这样。我在我在我印象里应该是这样。这么说吧，你如果卖票的话，嗯，那就打起来了。嗯<笑>对那个时候、啊，那那演员们简直都太受欢迎了。在那个时代来讲，你说这个阵容的话，你卖票是不能想象。那个时候，很多时候是什么？是到体育馆里去演相声啊，那都是场场爆满，首体。就七十年代末到八十年代初的时候，那那个时候观众对这种文艺演出。特别是相声的那种需求、嗯嗯，你绝不是一个小小的一个礼堂，嗯、几百人装不下，装不下，不可能，嗯、那就打起来了。那电影院门口天天还打架呢、啊
1: 。那就是这么理解，就这些，就刚才说这两个剧场的录制，其实专门为电台录的，相当于说，等于是让什么，就是为
0: 了电台播出的相声的这个现场版，嗯，就是做这样的演出来用的、嗯，所以。各个团体都是精英进出，你电台要谁我就来谁，只要我有好的作品，人头随你挑。因为我下礼拜通过，那个时候中央人民广播电台的大权威的，是是任何媒体连竞争都没有，都不要去想、啊是。一播出来，在全国任何一个地方，你就是一个最偏僻的地方，你只要一个棚子，你有一个大喇叭，嗯我就可以让那个地方的人知道谁叫马季，谁叫姜昆。嗯，可以说那个时候这些个演员的走红程度是今天的那些个大腕哎，无法比拟的，根本比不了。嗯，现在一定会有很多是跳出来，不能，我就我不不不能不能。那你还是那句话，人家红的时候都没你们，你们没法想象那个时代，马季、姜昆这些人的名字对那个时代的中国意味着什么？我都不说文艺界，就那个时代，中国意味着什么、嗯？因为那个时代太缺乏笑声，太缺乏精神，精神上的一种慰藉了。哎、嗯，这种相声、嗯、这种东西，在那个时代来讲，是最容易得到的快乐，没有比那个东西再便宜了。我看电影我还得一毛钱呢嘛、嗯，我还得排队，<笑>我还抢不上呢。你只要有收音机、无线电，哪怕村头有大喇叭，你就拥有快乐的权利。嗯，你说那时候马季节目能能不火吗？哎，那那正好您
1: 就说说，就您还有没有印象？嗯嗯，看的那么几场的，就是马季老师、嗯、他的演出，大概是什么？您的感受是什么样的？嗯、他的表演状态是什么样的？在
0: 、嗯、于是大概哪些作品能想起来？吗？嗯，是这样。嗯，作品看的其实很多。嗯，因为刚才说了啊，嗯，这个广播剧场也好，这个中职也好，基本上阵容怎么变换？底都得有他，就是两个他和江春两位轮流传底。嗯、哦，这周假如马季先生来，下周就是江春先生。嗯，哎、啊，这两个人一就中间有可能还歇一周。嗯，前面阵容你怎么变换、嗯？这两位是不变的，嗯。永远是最受欢迎的。嗯，哎、啊，看过特别多，但是看多了以后，反而啊，有时候记忆没有那么清晰。哎、但是如果有一场，我记得很清晰。嗯那一定是什么？小时候啊的那种记忆就是什么一定有某个地方打到了你，只不过你自己当时不觉得，你就觉得好玩嗯，怎么那么山崩地裂？怎么效果那么好？嗯，大了以后，现在没说嘛，就跟那杨大夫这个长期记忆啊，有点被勾起来了。现在有点想明白了，为什么这场对我印象特别深？我印象特别深的是什么？是在体育馆演的一场。嗯，都不是这个剧场里边，剧场里看的太多了，反而记不起来了。嗯，哎。在大概七十年代、八十年代初吧，具体时间、嗯、记不到了。应该在首首首体首体，哎，首体、嗯。当时那个作品呢，并不是他特别有名的作品，但是，你如果你是马季先生的一个，一定听过这段儿、嗯。这段叫《约会》。嗯、哦，知道。他和卖冰棍儿那个。哎，对，卖冰棍老太太<笑>那个歪脖树底下约会那个啊，你、那、你、个。为什么说那段、个那个、给我印象特别深？嗯、那段相声啊，怎么说呢？是我见过他演的，其实就感感觉来讲，他逆天了，嗯、表演逆天。为什么？嗯，相声讲究说什么呀？有一个特别大的忌讳，叫你别演你不像的东西了。哦，岁数。对，嗯、就就就是这个来讲，就是说你绕不过去。嗯，年轻的演员演老年人，这个没有障碍，是，对吧？是。你看侯侯侯耀文先生演老头老太太，那美妙的一笑，对，对吧？现在你看那陈新泉这样啊，模仿女性，模仿那，哎，还挺有魅力，魅力。嗯。你让一个相对岁数大的演员来装嫩，那可难了，演不好，讨厌、啊。没错，那个时代大概，呃，马天宇应该是四十五岁左右，哦，差年发福了，他不是六十年代、嗯、那个时候那个活泼可爱的小胖子那个样子了，嗯，他演的可是一个二十郎当岁的，是纨绔青年。对吧？嗯，刚开始就是啊，吃、啊、穿打扮啊，就就那一套东西。一个四十多岁的中年发福的那个人，你要看那时候剧照，就是、嗯、你一看，就这人演二十多小伙子，你行吗？嗯嗯,嗯演不好就招人，装嫩就很讨厌，嗯，对吧？嗯，没有，嗯，你看上来一会儿。嗯，哎，自己，你看对着镜子，你看自己做那个抹抹头那个动作，哎，今儿新鞋，我今儿新鞋，我这个尼龙衬衫什么样？再对着镜子，递个大琴盒子，拿着花儿啊，对，行，这镜头上最后来一句，那这小伙子啊，走大街上哪个姑娘啊、哎，对，往那、嗯、种呦呦呦呦，全场乐的呀。哦，给我印象最深，为什么？他能够让你信服，这是个一个毛头小伙子。就是他那个岁数，但他那个毛头小伙子就是人物，他也能立起来，完全立起来。嗯啊，在那儿摆那回是，运会时等的那个一状态呀、啊嗯，在镜子面前那个小伙子才有的那种自我陶醉。哎、嗯，啊、那我咱这颜值，他完全完全可以驾驭
1: 。哎，您这么一说哈、啊，就我们听到的版本、嗯，那极有极有可能就是您看那个版本，对吗？因为我我印象里好只有那一版，有没有、嗯、有没有其他版有、啊？有可能。而且我到现在没看过视频。对啊、哦，我没看过视频，就是说他里边也有一些他模仿这个小伙子动作那些啊，对，场、就
0: 是、<笑>为什么就是说你现在现就记得这场，嗯、就是因为他他在那个里边的那些东西，就给人印象特别深刻。嗯、那时候你观众来讲，就是很少见到这样跨度的演出嗯，嗯，哎，之后他再也
1: 演不了了。再往后他真的他，他我印象里啊，我在听的时候，当然最早听的时候，嗯、我我也不知道他多大，嗯，但是我在。大概这么近些年在听这个的时候，我在我想这个问题，就是我说到底马金老师他得多大了、嗯？但好像他印我我印象里他是不是也大概说了说自己也算大龄了，是那个意思吗？这个是不是他有有一点要稍微有点小铺垫？反正是你在听的过程中，尤其他还唱歌嘛，唱着感觉茉莉花一，你就是你也不觉得他好像就是说好像故意装嫩或怎么样？
0: 对,对,对啊。不是。啊、oh. ，哎，他他自己那是就他最后一次，就是我印象在作品里，他最后一次是这这咱们叫叫演这个小伙子，嗯，再他演不了,了差不多，哎是是，哎，但是你、嗯、你看那个时候，就是你有时候那个时候那个时候剧照，我父亲那儿有，就是那时候他们那种在体育馆演的都有剧照，嗯、里面有满季先你看到那个照片你就看到、嗯，你看这个形象，你无论如何不能信服，嗯，他能演一个这样的年轻人。嗯，哎，你就是大龄一望、嗯，说在那个时代来讲，嗯，到头儿三十岁，嗯，对吧？对，哎，但是他真的就是给我印象最深的就是那种能把你带进去，让你信服。嗯，哎，嗯、咱们叫管中窥豹啊也好，什么也好，是，能、嗯、看出来他这个功力啊，就是、表演功力、就是。对，嗯，哎，因为他、嗯、他,他你像别的人，他不管怎么说，他咱们都讲话得遮说一道。<笑>对。对吧？对，哎，你那你,你要和何文先生离婚前做局，对吧？对，他、啊、得塑造一个我是一个成熟的一个到一个成熟，对，没错，对吧？我才怎么样再去搞一个，我得怎么怎么,么怎么样？对，中间总要做铺垫。嗯，那一场演出，反正至少在那那我看来就是。反正这现在回忆起来，就真的有点历历在目、嗯，就觉得不会有哪个觉得这这这怎么这啊？这四十多岁人都就被老不尊在那儿呢。对您这么一、啊、对您
1: 这么一说，我们能想起来，就是说有一些演员啊，就现在或者其他的演员，就是那种你能感觉硬弩啊、嗯、强弩。在说一个，呃，就比如说哈、啊嗯，他非要再追新潮，说一些新词儿。说一些新事儿，但你能感觉他很吃力、嗯，而且呢效果是不好的。对，就是说你说的这个新词儿的时候，不是你把它说出来，这个包袱就完成了、嗯。对，其实并不是这样，对你得你得有刻画，而且你得真懂啊，你得懂这个，你不是说把它说出来就完了。啊、
0: 是是是,是嗯，哎，嗯，所以就是你看那个还有一场演出印、嗯、也有点也有些印象，没有这场那么清晰啊，《儿女在。哦，应该让我在现场。嗯，
2: 嗯哎。
0: 这个作品呢，怎么说呢？嗯，它为什么不叫女儿在呢？啊、哦，对吧？嗯，它为什么叫儿女在？嗯，马金是有还是有点顾虑，嗯、就是说，他其实这个作品本意是什么呀？嗯、是妇女并不比男人差，你男人能做到什么，我们妇女在这个时代我们也能做到，没错。他反对的是大男子主义，但你相声作品如果我是一步一趋的这么着，嗯，这个相声就咱们讲话就不结渴了，对吧、嗯？所以他必须用一种夸张的手法，嗯、是，女的就比你们男的强。对对吧？男的靠边站，男的不能跟我们妇女相提并论，他比娘厉害，啊、哈哈哈哈<笑>对吧？哎，这那咱们录想上就是这种效果嘛，对吧？嗯把，把把男观众给全带进去了，嗯就，就就男观众这一场啊，就包括我一个孩子，我记，现在我都隐，我就隐隐有有记嗯，就是他妈男的就也乐，哎，就跟跟着走吧，这就郁闷，你知道吗？就郁闷，女同志咱三比零，哎呦，这男同志这一帮，哎、<笑>对对对。你听那个张岩翻那两番的时候啊，这包拯一小段说完了，我男同志你给鼓掌，啊对对对，对，没错没错没错，全长男同志都一没错肯定有我这，疯了你知道吧？估计可他妈出一口恶气、啊，这叫什么把你带进去了。是。到后面李时珍你别没了，李时珍是中国古代的名义，男的，男的啊，你看底下男同志啊，肯定有我、啊，哦、呃，就哄的<笑>、啊。对吧？嗯，就可能逮着机会，我能出一口气。嗯，这就就是什么？嗯，能力。嗯，对吧？嗯、我在现场，我能真正讲话，我能调动，我能把你的情绪，我跟你，我摁下去，摁下去，我带你入戏呀、嗯。如果你的能力不够，嗯，要么我听着讨厌，是；要么我就嗯，就这，对吧？你说去吧。是。那不是。那一场就把观众的、嗯、男观众就掉到那儿，我估计去那一场男观众都是那种情绪。我一孩子我都觉得，哎呦喂，这是跟砍猫和老鼠了，让猫赢一回就、啊，对,对就那种感觉，嗯，对吧？嗯、这两场印象，其实现在回去了，其他的那看的太多了，嗯，反而没有什么。你要说就看过一两场，那可能记忆犹新。那是那是太多了，嗯，反而你要说真正说印象最深的那。嗯嗯约会那场最深，哎、嗯啊，你说这儿女战那个，就是就是<笑>那个有隐约有有有能回忆起来，嗯，哎、啊，远远地也有一点回忆起来，明白？哎、啊，给我印象深。嗯是嗯
1: 啊，您刚才说的是您作为观众哈、啊，嗯，就是那您父亲的话跟马季老师他们等于是，一起工作过，可以这么说吧？几十年对,对,对吧对？一起工作那么那么长时间，嗯、而且、呃、对作品啊，对人都很熟悉，嗯。那就是您刚才提到，就是您小时候哈，就除了去现场看，啊、嗯，您父亲可能也,也不止一次了解啊、嗯，跟这些相声演员、嗯，包括马季老师，嗯，他们的这些事儿啊，一、嗯、就是这个能不能大概聊聊？嗯，比如说有一送。嗯，我就记得听陈老爷大概说过。
0: 哎、嗯，有移送啊，但是、嗯、其实就是，我要说那只是支鳞片爪吧。嗯，我好像专门写过篇文章、啊哦，就是有移送那个，可以找一找那个。他就是拍一个纪录片都够。对
1: ，应该是他如果没有陈老，他去
0: 去去去那
1: 个这个这个发动他或者说动员他、嗯、去干这个事儿、嗯，应该有移送
0: ，起码起码不会那么早听到、嗯，还会靠后，或者可能听不到。牛牛踏四合中的可能、啊嗯，因为那个时候其实就是，怎么说呢，嗯、靠着大家就一股心气儿，嗯，哎，也是，毕竟在在七年以后嘛，对，哎，九幺三之后，毕竟这个那个这个风厚重的那道铁幕啊，终于似乎有被扯开一条缝隙的可能。但是说句实话，在那个时候，还是非常，新天人无无法想象。嗯、你要说这个史上最最难出炉的一段相声，一定不是刘一松，没不会用哪个段子再跟他相提并论没错，哎，先不说别的、嗯，哎，一个作品，嗯，每一句都能给你挑出毛病来。对，你说这个这个作品还怎么往，就是说往下走，对吧？就中间那个时候一说啊，你说刘一松这个作品怎么样，坦赞呀、啊、什么呀、啊？嗯。哎、啊，那个时候咱们有什么在里边啊？军宣队啊什么的，是，有基佐的，都盯着找呀，都有，都盯着。哎、啊，盯着，拿回拿回来一、嗯、一说这，那大家一看本子，先先给你先扣你一个，嗯，你这叫什么作品啊？明明我们是履行国际主义的义务，你这里边为什么竟写我们的？这个员外人员在那儿做了些什么？对。你这些，你这是苏修的那个大国沙文主义的东西，就是帽子一就就就,就很容易扣上，扣上，非常容易扣上。所以你在听有一种的时候，嗯，你感觉不到我们做了什么，嗯、你感觉就是非洲人民为我们做了什么。没错没错,没错，对吧？这就是妥协，没有办法呀。嗯，你你见不了天日，你不把这个东西转过来，嗯，你这个东西你永远不见天日。嗯、比如这包袱，行，这这耍贫嘴，
2: 嗯
0: ，这个叫什么？啊、嗯，里边一说，哎呀，这船到达拉斯萨拉姆港了，我赶紧跑到船的最高处。哎呦，怎么这么热呀？对，对吧？哎、嗯，不对，那海洋性气候，它不热、啊，你在那儿有那个。对，啊，最后怎么？啊啊，我保烟囱热，这不就长常、嗯、年的？咱们就说这这包袱嘛，对吧？对你看后面就得改这啊，这、那个非洲那边很热情，我热血沸腾，也热的一块，它都不叫包袱了。但是怎么办？你就这么改、嗯，你这不这么改你就过不去。没错，就是一遍一遍的，嗯、后来就是没办法，就变得简单了。嗯嗯躲南口去，嗯，你这个下面去学习呀、啊嗯，什么的，出去采风的机会，你躲开这帮共青团这帮人坐到办公室这帮老你惹不起他们，嗯、躲出去。嗯，过一段时间呢，怎么怎么着演，咱偷着，这都都都是你，你说最后没人拍完，嗯，说给你个机会上哪儿演，那时候怎么演啊？对，剧场也没有、嗯，什么也没有，嗯，你演什么？嗯，这怎么办呢？中山公园那时候有有那种，那比较正统那种游园会，对，偷着去演。嗯嗯没错，结果没想到，正是拍下来了，了。拍下来了。对，拍电影，记录记录电影，拍下来了，一个人挺好。对，就是真是那么前赶后错，顶着他妈的掉脑袋的危险、嗯，就把这个就算弄出来了。嗯，哎，那那各种取折，那简直，那那几个月大家什么都没干，每每天都心系这个东西。嗯，马季先生他毕竟他是主笔啊、嗯，这本子并不是他写的，最早是别人的本子，是是，拿回来把它改成一个能写的东西。嗯，然后天天与天斗，与地斗，与人斗。折腾几个但是没说嘛，真的是费尽九牛二虎之力，在那铁幕中撕开了一道缝。没错，就是、说不不，施先生不就是嘛？嗯、农村的那草垛里头歇着呢，突然，嗯，对，眼泪就下来了。相声又回来了，能说
1: 。对，好像就是不止一个相声演员说过，就是他在那个过程中听到这一段，对。他当时是一个什么样的一个心情，就觉得,都觉得哎得。相声又能说了
0: 。对，啊，多少老先生在那个时候就是该卖冰棍卖冰棍，没错，该那什么全撂下了。绝不想这辈子我都不可能再再去碰这东西了，这这东西就真沾死不亡了、嗯。对，是那样，对吧？这个后来咱们说的说、嗯，你说待会儿咱们聊跟马季的历史贡献来讲，嗯、对这个这个作品呐，真的是真对，怎么对怎么往高评价都不为过对。对，就是你如果没这根段子、嗯，就算这个东西如果没有这个段子，嗯，说到七六年粉碎自然帮之后，咔嚓相声可以说了。一帮人全是懵的，我们说说。没错，没错，就是他缺少中间那个那个对这个大圆底子，就缺少这，就说白喘着一口气都不行。对，因为他这段之后、嗯、后边在文革之中又冒出来了，你挖老那都是文革里的东西，没错。没错你没有这口气跟上，你到一六年之后，你咱们想重新开始，你都不知道怎么弄。放了十几年了，对，搁下了。演员也是，什么也是，作品断层，怎、嗯、怎么弄都不清楚。嗯、在这里面，他是保持了他作为一个相声演员、嗯，他该有的、他该做的全错出去了。你别的人还有心无力呢。没错。对
1: 吧嗯？嗯，咱们刚才浩哥，咱们刚才说的这个友谊颂啊，这个起的调可能起的比较低哈、啊，因为毕毕竟毕竟涉及那段历史嘛。对
2: 对
3: 对。
1: 就能不能说的稍微轻松一点？就是您父亲跟您说过吗？就是嘛、嗯，马金老师这个跟他交往过程中、嗯、啊，呃
0: ，怎么说呢？嗯，我父亲啊，他他他一般来讲就是怎么说呢？他如果说了很多很具体的事儿、啊，嗯，就那个演员什么什么事说实话。负面居多，<笑>对吧？因为你说在一块儿吧，这正能量的在一块儿特好。那时候，他有时候记得不清楚，<笑>这个我都当面听到过。他<笑><笑>记得清楚一定是很负面的，吐槽的那事儿。吐槽的，就是因为他第一线编辑嘛，<笑>那现在人做什么这个鸡零狗碎的事也不也不回避的，也知道他嘴严。哎，他他反而就说什么呀？他这个正能量的事儿吧少，嗯，但是他他跟我说过，他就说这个。嗯你像这个人啊，就来讲，嗯、就说大概的评语是那么一个，就说这个人啊，有有一颗有一个相声的灵魂，嗯，但是他没有这个人没有相声的味道，嗯、我是很高的褒奖、哦。换句话我觉得是什么呢？就是他身上没有，就是现在一些老派的,的与生俱来的相声江湖气、嗯，在这个身上真的是一丁点都看不到。我明白，对吧？嗯，很熟悉，在他永远不许掉卡、嗯嗯。对。不许这种什么什么师，包括师对师傅什么徒弟这些，对吧？嗯、后来就苏州搞个拜师会嘛，对吧？谢师会，谢师会，谢师会,会我父亲那是唯一的媒体代表情绪的，哦，所以他是跟我父亲是是很认可，嗯，哎，哎,哎，哎、就说这嗯这、嗯，您您说到这儿，浩哥、嗯，我正想追
1: 问一下哈、
2: 啊嗯，
1: 您觉得就是他不在乎这种师生啊，这种江湖气，相声里边江湖气这些，嗯嗯,嗯，是那个时代、嗯，就是说，比如进入七八十年代、嗯。嗯七十年代末八十年代初是那个时代赋予所有相人这样，还是说他自己对这个好像就是很，他自己不太在乎这种仪式感。比如我印象里哈、啊，他好像刚进那个广播叫广播说唱团是吧、嗯？就刚进团的时候，他好像对这个比较老派的这种，有一些这个传统，然后过于老派的传统，他好像自己都天生有一种。不认可也好，或者说不太去去
0: 去尊重也好，他是不是有这么一点啊、哦？怎么说呢？嗯，也未必是他，嗯，是什么呀？他在里边感同身受到的一些事情啊，嗯，对他会有一些个怎么说呢？叫震动也好，或者说对他影响也好。嗯，你像那个时候打，咱广播电台四大天王啊，没错，对吧？<笑>一,一起来教他是在这个过程中一些个，你比如说像一个思想比较。相对传统的，嗯啊，比如说刘宝瑞先生，嗯啊，他有的时候就会产生一些个和其他人，比如说侯先生会有一点联系，嗯，摩擦，嗯嗯，对吧？就虽然名义上是这个侯先生是他的，对，负责的老师，哎，对，其实刘宝宝瑞先生对他心，侯瑞的这个心血其实是特别特别大，没错。另外两位先生是什么呀？是真正叫舞台上见。嗯，那两个老先生真的把你笨到，骨。对，他们合作过不少、嗯，特别多。嗯，你现在你听，你看那打电话，打电话是个不如。那启如先生，他娘的可太好了，没错，多慈密啊！你看，对吧？你看他那地方，就是你跟这样老先生，你甭多了，你学上一两年，我告诉你，嗯，比一个老师跟你背背挂，你都都管用，嗯，对吧？你听里面那些细节啊，小玩意我给你学一学啊。你看那个，你看那个启如先生，哦，还削一削，削一削，对。都是学问，就你听着舒服、鼓励，就跟你就是说你想你瞌睡，就来个枕头那种感觉、嗯，嗯，对吧？嗯，郭俊保先生两万紫千红绕银王”，哎，这这多难背呀！这真好，那可不是那大南边来了、嗯，比那难度大多了，因为他他是新的，是新的啊，他不没他气口什么，其实都不对。嗯，哎，这你演员你要把这个东西拿起来，得吃很大的劲头，吃很大的力去下功夫，是。对吧？你看，稍微把那那个能耐拿出来，那可、嗯、可比这传统的吃苦比那难背多了。对，陪着他，嗯，对吧？嗯、而且咱们讲话得督着他，你得先把这几方你也得给我背会了。那是，那时候就得怎么要求你。你说出来，你像不会的前提是你先得会。哎，这个太对了。这个太对了，这个绝对不是说我一点功课不做的那种生。我上去，哎，不对，是你熟了之后的生。你得背的比我好，你才能当这个装傻的。没错，我才能去这个，否则你装出来就不像，就不像，嗯、就不是那就不是那股劲头、嗯。是那、啊、样，对吧？嗯，两位果也是言传身教。嗯，然后呢，对不对？宝瑞先生这头，心血特别大，在这个过程中嘛、啊。嗯嗯他、嗯啊、有些思想，有些那种的啊，这功劳怎么算的？这那个的，他不是特别直白、嗯，但是老有这个东西。嗯、哦，这肯定存在。对，咱再说句那什么的话。嗯。嗯那么那那个十年，说句实话很沉重。没错。哎、啊，但是那么多老先生，嗯，都重新迎来了艺术的春天，嗯、保证老怎么就没扛过去。呢？是。对吧？这不能多说，嗯、但是还是那句话嗯，嗯，确实有一些东西啊。是看你和你的思想、头脑、心胸，嗯，面对问题所解决的方式，嗯，有关系，嗯，在这个过程中，有时候马他也会有的。嗯，有这方面他自己有这方面他自己的一些个
1: 看法，因为我是这样想，就是他其实，嗯、他其实是很尊重。不能说不存在，对吧？他包括他传统的功底其实也是有的，只不过他很多时候咱们听到更多是他的新相声。对，其实呢，很多他都是画出来的嘛。对，他首先对这些本子其实很精通，在这基础上画出一个新东西来对，这个太厉害了。一方面是这样，嗯、再一方面他可能对里边的一些，比如旧有的一些机习，他可能不是那么的认可、嗯、或者怎么样，嗯、所以他往下再传的时候，他、嗯、也不希望说你们江昆啊、那个冯巩啊，你们叫我师傅是吧？咱们也不拜师。嗯，对吧？就是学生、老师。你看现在，呃，姜昆老师和这个赵岩老师说到他，还是说这个马金老师。对对,对，他不，他不会说是,是我师傅怎么样怎么样程度、嗯、啊
0: 。对
3: ，
1: 所以说这个，那等于他就是有这么一种
0: 特点，就是好像承前启
1: 后的这种，
0: 嗯、或者说、嗯、刚才我说的，就是说他进去以后的这种，嗯、呃，这个长辈对他的这种，他他所感受到的那种氛围啊，嗯，这是其中的一个，嗯。点，嗯，还有一点，嗯，这一点说句实话，嗯，我还真没听过别人，这是我自己感悟的啊，嗯、这是最近一家之言了嗯，嗯，这个马季先生，嗯，他对相声，无论是包括作品，嗯，时代所应该处的地位，包括你所看到的这种，江湖啊，他对相声的看法，嗯，他有一种别人所没有的前瞻性。这一点我再没有见到第二个，就说这个人能够比别人再看得再远一点，嗯，也就是说他有意识的排斥这种所谓的江湖气，嗯，是因为他看到了，他认为在相声的未来，这些东西是妨碍,碍、阻碍相声发展的一些东西，嗯，我要把这个东西拿掉我打破它嗯，嗯，我如果我先迈出这一步去，嗯，对相声未来的发展，嗯，是有好处的。嗯嗯我应该先打破这种桎梏。嗯，你要说，说在是不是那个时代来造就的啊？当然，在那个时代，嗯，确实有这种风气，对吧？嗯，反对这种过去的那种。人。但是说实话，一堂庙堂一堂和尚是。你看那个时代来讲，咱不说谁好谁坏，对吧？嗯、你看那个时候，咱们北曲传下来那个传统，对，对吧？嗯，你看这个。豆士爷对这个赵振铎先生，嗯,嗯,嗯，师爷的啊，王长友先生嗯嗯，那种师徒之间的那种情感，是养老送终也好，什么也好，是，那就是错的吗？当然不是。我不是说，所以这件事情上，不是说我马蹄先生放弃这个是错的，嗯。我也不能说我们当时我们北曲传下来这种传统是一种旧习，嗯,嗯，各有各的好处，但是站在各自不同的。嗯，一个立场上和传统上去看待这个问题、嗯嗯嗯，我所说马季先生有这个前瞻性啊，嗯、我不是说只在一个点上，嗯，对吧？你看现在的马东先生，<笑>对吧？什么叫有其奇书？四<笑>十年前的马季先生，那<笑>就是四十年前的马东，<笑>哎，这个前瞻性啊，这还真是。第一点，就刚刚说了嗯，嗯，拿掉这个江湖气，我们就要走到前面去了，嗯，这东西在某些时候是智库，嗯。第二点。你看他的前瞻性，永远是在别人想不到的时候。嗯，八十年代初的时候，嗯，广播相声到了如日中天的时候，对对吧？就刚才我说的，他他全国这俩，没有人不知道谁，没有谁不知道嘛，谁不知道姜昆？嗯，对吧？演出如火如荼。嗯，那个时候开始，怎么所谓的有商学呢？就甭管什么花场，你阿敏、阿云、阿云都没用，没相声不行。是，没有大腕没关系，来俩不知名的我我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我上台大家也前仰后合，没相声不行。嗯。到那个时候，刚干八十年代初的时候，您马季先生已经开始考虑什么了？电视。电视。嗯，八十年代初刚开始有黑白电视。嗯，这个在城市里边是吧？嗯、彩电太遥远了。对。哎，八十年代中以后的事儿，开是有这个黑白电视、嗯，而且你黑白电视你哪看到相声了，<笑>对吧？看不到了。嗯。但是广播相声最红火的，他已经开始考虑了。嗯，这电视。可能要改变相声的形态了，嗯嗯嗯，对吧？过去在那个时代、嗯、之前，广播就是一种相声，就是一种广播艺术，没错。在相声，在相声来讲，看过现场的人太少了，<笑>吧对吧？你听那时候演出，不都是让马季先生，你很多时候开场、哎，对，对，老一帮来很高兴，啊、哎，大家都有兴趣买张票看的，看看吧，这长什么模样？长什么模样？哎，今天来展览一下，啊、嗯，这顶眉毛准小，为什么？你别看他们那么红，
2: 嗯
0: ，全国有百分之九十的人，嗯。没不知道他们长什么样子，是那样，对吧？电视、嗯、没有看不到，对。平时你说谁没事，我买本曲子是看这俩人不可能，<笑>对吧？你在这媒体上你看不到他们，这俩人只闻其声，嗯、不闻其声，他们跟那些下清可来什么方明没有区别，是是，对吧？嗯。所以就是到剧场去，嗯，都下意识说走上剧场听相声，嗯，到剧场听相声去，嗯，把它本能的视为一种听，还是听书，还是听乐艺说，嗯。不行，嗯，电视未来来了以后，我们将来在,在这里面该如何是好？嗯，人家很早就考虑到这个问题了，嗯，最后你看，不用在很远的将来，一九八四年的春节晚会上，对，那个一个推销员，对，对，对吧？对，完全是自己在这几年里面去琢磨，我怎么让它视觉化的一个呈现。是，咱们不说它，咱们这个作品是经典作品，对吧？嗯。咱叫单口化妆相声也好，你就甚至很难给他分类。对，倒口相上。他是他有探索性的，上上台那种方式，对吧？对，哎，那就说我给大伙点上烟，自己拿着烟在里边，这这这里边，对吧？对，这就是他深思熟虑的东西，那不是脑子一蹦，嗯、我来一这个吧。嗯，那是很早就是，如果我到电视上说，这能不能成为一种风格？而且那个还不是一个
1: 像有的是一个就像着改的，那个、还不是那个除了地理图那个部分，对，就是说就是各位国家四、嗯，四里斯里兰卡、荷了。除了那个部分，其余部分好像从传统相声或
0: 之前的作品里找不着。没有，他就是说什么，哦、但是他缘起一定是什么？嗯，如果我要让大家全国人民都看到我们的相声和表演的时候，嗯，我们未来可以做什么样的探索和模式的这种创新，对。而不仅仅是两个演员还像在剧场一样去说相声，对对吧？对，那个作品就是他深思熟虑以后的一次实验片。嗯，到了这个八七年的那个五官争五官争功，就到了。到了一个，这真的就走向成熟、嗯，就是电视相声的，对，可以说是咱们就是一个相对来讲已经到顶点了，差不多，对吧？因为什么？你原来是个对口相声，就是个听觉的，对对，我那时是个对口相声，没错，没错，对吧？后来他想、嗯、我到春晚，我到电视里我怎么办？我把几个弟子都招来，嗯，咱们也别都怎么站着呜噜呜噜的，四把椅子坐四角，对吧？时不时变成对口，你我上吐槽，我给你上来以后，对吧？你把它来，去转换，最后大家一起来，嗯。对吧、嗯？形象的角色我全考虑进去了啊！冯、嗯、巩一过来，哟，我这我这我说你眼睛，我眼睛跟带鱼似的啊！<笑>赵岩一过，我就是这嘴，我这嘴都来<笑>对吧？嗯，你去想一个推销员啊，五官中这种作品，嗯，如果你只闻其声，嗯，和你看到的美，对，那个魅力绝对是不一样的、啊啊，它太多了、啊，对吧？魅力绝对不一样、啊，包括角色，它都经过精心设计，像赵岩先生，嗯。张一山是梁活，就是憨厚稳，对吧？翻包袱都急，他适合演那最后出来的那个嘴。对，但是我就在这个、嗯、这个五官真空里边，我把最后这个、嗯后这个、对以一敌四啊，啊连我一块怼。哎、啊，对，最后你看，你看，我的张一先生，那么活灵活现，嗯、那这人生的高光，嗯、对吧？哎，他全都考虑到了，就是像十句话应该怎么去做，嗯，包括未来应该怎么办，嗯，哎，他到接下来一看啊、哦，你看，杨坤有两组。嗯，对吧？对对同学，冯巩跟牛群开创这种子母哏似的，是吧？没错，在适合在电视上，他觉得，哎，我心稍安。嗯，他的危信危机感是很很早的。嗯，这种前瞻性他看到了。嗯，这种是他比别人早看一步，早做一步。
1: 马季老师他为什么就能做到这一步呢？他能够，他首先是继承传统嘛，对吧？嗯。但是他又不保守，他又能看得很远，就往前看好几步，嗯，对吧？能看到我像是我我应该往哪个方向走，嗯，啊，那你觉得他怎么就他他就能做到这些呢？啊
0: ，哎，怎么说呢？首先说，他给自己的咱们讲话。每一个大师或者说每一个演员，
2: 嗯
0: ，他都有自己的定位。或者说理想，嗯，对吧？嗯，哎，我们说过去那些前辈大师们，他们做到了什么？我们一句，我们来个排比，对吧？得放在一起说嘛。对、嗯，早年你要说什么李德阳先生、张寿臣先生嗯，嗯，他们的理想，亦、嗯、或说他们的能力所达到的，就是让相声摆、嗯、摆脱这种街边这种对对撂地的这种撂地的这种低端状态，嗯、有机会登堂入室，对对吧？再往好了，到小楼常宝坤这一
2: 边
0: ，嗯，让相声演员有机会成为时代的偶像。对对吧？对，哎，再往上说，侯伯林先生让相声成为了语言的艺术。嗯、是，马三立大师把相声里对人物刻画这一块做到了极致、嗯、了，极致演好，对吧？嗯、刘宝瑞先生把单口相声给上升到这个文学作品的高度。嗯，嗯那马季先生，你也会说他做到了什么？或者说他的理想是什么？嗯，他做到了，就是说真正的第一，就是让相声做到了与时代。同呼吸共命运这一点，没有人做到过、嗯，以后也不可能有人做
1: 到了。就是说，包括他比较早的那些歌颂性的相声，包括他后来的讽刺性的，也包括新时代的那些八十年代的
0: 那些，对，其实都是跟时代是紧密相连的，与时代的这种结合契合，嗯，没有人比他做得更好，嗯。嗯为什么？就是说，首先你要有庞大的作品集群来支撑，是、嗯、啊，是，那就这你这一个量得够啊，对吧，量得够。第二，你的艺术生涯要足够长，没,没错，对吧？但是咱反过来说，你不能说我说了一辈子相声就叫与时俱进，局、嗯、限就在那。儿，有成熟的作品集群，嗯。第二，作品的扎实程度，嗯，那是别的人望尘莫及的，嗯、哎。所以我特别讨厌有些人，就是说，哎，戴着有色眼镜去看待啊。嗯金先生啊，我姜昆先生，你不能站在此时今日来去评论他们，没错，没错对吧？你要站在此时今日，那你听听他当年现在老录音都出来，那那那李德阳那个、小蘑菇那相声能听吗？你<笑>乐得出来吗？那他们都是骗子吗？<笑>不是，你得学会站在那个时代你去看待他们呀，是是，对吧？我就举一个例子，嗯《登山英雄赞、嗯》是不是这个段子吗、嗯？嗯，那当年相声。现在就现在有人去反反对了嘛？不要用什么什么相声，用什么什么叫讽刺相声、歌颂相声、嗯，这都这,这都扯淡。这就是站着说话不腰疼、嗯。你站在今日，当然这种分类现在于，来形容现在的相声，当然是扯淡。现在确实是不是不知对吧、啊、讽刺对不对，对妈的不疼不痒，歌颂、嗯、肉麻无聊、嗯。那娱乐的就不说了、嗯，对吧？只要能逗乐人的相声，就是好像在这种大前提下，我们没法去。但是你在不同的历史阶段呢？对、嗯，咱们就说歌颂性相声，它不仅仅是歌颂啊。如果那会儿没有那些，那相声可能就不存在了。他要承担的东西太多了。就刚他举这例子，五年代末，嗯、登山英赞这个段子，对、嗯，那个时候五年代，咱们中国登山队啊，嗯、真是太不容易了。嗯、那时候什么条件啊？啊？现在什么条件、啊？是北坡，嗯，第一次登，征服珠峰，全国人民欢腾一片、嗯。但是我告诉你，就是一个词，不明觉厉。全国人民不知道什么叫登山运动。但是中国这个事儿有多呢？不懂专业的事儿真不懂，文盲还那么多呢。那人估计也就等等相声。<笑>对、啊，那时候他就觉得这东西这跟爬泰山、爬黄山没什么关系。<笑>那时候很多人都说、嗯，一定有我们的老红军，<笑>对吧？长征说爬不下金山，<笑>这里面一定<笑>就没有老红军，一我都咱红军的向导，所<笑>以咱们就完不成这样的壮举。红军精神呢，在就其实不是一回事儿、嗯，不是一回事儿，嗯，对吧？嗯，你看这个相声。当、嗯、您在的时候，离他里边除了我歌颂，对我还有深入浅出的，我要把这件事儿给你说明白。技术分析得让你知道，不是不是平时咱们说的那个爬小山过早地那种。<笑>我电台里说不明白，我报纸上给你，你好多人文盲看不懂，一段相声全明白了。嗯，这些相声说了以后，影响力极大。对，后来到上海给周总理做汇报演出、嗯，周总理听完了，嗯，旁边就是人民日报总编辑，宁、嗯、夏的叫什么？五五五零七， 507, 对，嗯，五零七还是叫五冷七，嗯，这个作品，你们人民日报要发表啊？这个、还是这是,这是、这个、这作品，对，这个作品要人民日报要发呀，嗯、这他要比这更好的宣传品吗？嗯，哎呀，这吴总编脸一红，解放军报你抢先发，了，啊，东西拿就好，那什么，电报一刊上发相声，嗯，前无古人后无来者吧。嗯，这还是第。这不是剃头修脚的
1: 手艺了吧？没错，没错，
0: 对吧？嗯，他仅仅是一个歌颂吗？嗯，是啊，嗯，对吧？他承担了更多的、更多的作用，嗯，对吧、嗯？无论是从哪个角度来讲，嗯，这个作品，咱们不说他说这个作品有多好笑也好啥的，它承载的功能，嗯，远远超乎我们的想象，嗯，
2: 嗯
0: 、是这样，对吧？就是说现在来
1: 讲的话，就是相声是,是。包括像，包括很多东西，其实都不承担这种了。就文艺作品啊，是早就不承担这些功能了。你想,你想承担也承
0: 担不了对，对吧？谁不想承担？<笑>我想，我就是上人民日报，谁不想？<笑>你问问，有不想的吗？<笑>非不为也是不能也呀，嗯，对吧？嗯、人那个时候初出茅庐啊，五十年代末啊、嗯，那刚进几年，嗯，这这这才没几年呢，没两年啊,年啊，人作品就上去了。对吧？到后边，江昆同志来两年，好家伙，那如此照相，那这是有传承的。你潜移默化，你影响，包括影响你的弟子啊，嗯，对吧？为什么那么快就可以有这种这种扛鼎之作？哎、嗯，对，浩哥，您
1: 正好说到这个，就是歌宗也像什么，咱就先从这儿说哈。嗯就是那个时候的，包括《登山英雄赞》，嗯，包括找舅舅，对吧？嗯、包括画像，就这些，就是马季老师这些相声，嗯，他当时为什么就说？也就像您刚才说的，嗯，他既把人们也逗笑了，这里边肯定是有包袱的啊，就是很轻松嘛，对吧？嗯，但是又能承担一些其他的一些任务，嗯，对吧？就让人看着，哦，这不简单是把人逗笑就完了，嗯。但是你现在来想，就是好像就是说，你歌颂跟你这个相声或者说你想逗笑，好像这东西是相悖的，这俩这俩这俩,这俩是不能同时存在的。对，但为什么？那个时代，那马金老师还包括其他人的啊，就不只是他嘛，嗯，就是他，但是他是佼佼者，对吧？对，他为什么就能把这个事做得这么好？是那个时代他相信这些东西吗？是因为那个时代人们愿意相信这个事儿，发现现在很多人他不信了，嗯、很多事他不信了，对，跟这个有关系吗？这个怎么来看这个事儿？怎么说呢？首先那个时代的
2: 嗯
0: 偶像教育，嗯，和这种对歌颂对象的这种这种学习的这种态度。肯定是有的，没错，那大环境在对，嗯、但是还是那句话，只是其一不知其二、啊。就说什么呀、嗯？呃，马季先生在这歌颂相声，他的创作上他是下了很大功夫的。嗯，他核心一点、嗯，其实他要做到的是什么、嗯？很少，我不能说绝对啊，他很少做那种空中楼阁式的歌颂作品、嗯，更不做那种两层皮式的东西。这十年前我在相声吧跟咱们好多的那人吵疯了，都论战、啊、过，论战过。对吧？就就是说，这这哎，我说我说，现在的歌颂形象啊，啊，就不叫歌颂形象了。这些段本身这些歌颂相声，你别这地听不着了，只有到我们的相声大赛里听了，对吧？你别的地儿都让人催死了，专门为他写的，就是为相声大赛写的、嗯，对吧？早年间呢，就是，哎呀，上了一个，就就说这这这歌也叫隔嵩相声啊，这里的。是，刀口还穿一个不合体的小西服，打一个什么小破领带，甚至戴一小帽、嗯。对，农民、啊。我们不从农民富了，我们我们有更高的精神追求。<笑>啊，我们现在不满足光唱豫剧了，我们现在有能学的更好，你学个杨坤吧，嗯、无所谓。这<笑>从到底演艺秀，你知道吗？就是两层皮，哎呀，硬山哥领子的东西，硬往一块脸，你知道吗？嗯、这叫什么呀？嗯。到现在这还不如那时候呢，对吧？这完全是那种大数据时代的俩俩俩播报啊！我们某某好地方，你听这题目，好听好听。俩上车，我们这儿怎么好？我
1: 们哎
0: 呀，我这就废了
1: 。就是说，他理解这个歌颂这事儿，理解的就偏了、简
0: 单了。嗯，马季先生做歌颂性相的时候、嗯，他一定要他找到一个什么？他另找一个思路。首先，他的方式是不一样的。嗯，有的时候是错位。比方说，嗯、呃，像什么什么女队长啊、嗯，找舅舅啊，嗯，我要把里边要有一个我，对，对吧？对，用我用我的和这种歌颂对象之间的错位，对，来寻找了。但是这种错位、嗯，他找寻到一个什么点呢？就是说，这个所谓的我呀，嗯，不是指演员自己，嗯，而是指当时社会上普罗大众中，嗯，那个渺小的我。嗯嗯嗯，也就是观观众感觉到的时候，嗯，你看这女队长的时候，嗯，这个哈、啊，这个队长的这个这这老公、这个，这个这八十八想买个半导体啊，不想给集体添个什么，我是不是身上好像我也有这个？对，他是用这种，就是你能感同身受，嗯，我不是一个空中楼阁式的歌颂偶像，就是他是有代表性，他、嗯、有代表性，嗯，对吧？嗯，哎，就是说。他的这个，要么这这是其中一种，嗯，就是反差，我来一个，这里边我用我的种种啊，落后的、嗯、啊这种，或者是偏差的，带有这个偏见性的思想嗯，来映衬宝钢的伟大、嗯、啊，可以<笑>。哎，第二种呢，就是说白了就是，就就说呃美感，嗯，比如说你啊像。诗情画意啊，这个作品，嗯、对吧？这好，你就听着就感觉这个像就是一堂生动的这一堂诗词课，对吧、嗯？我的大主题是我们中国的这个，不管是我们的古体诗还是我们的现代诗，对啊，都都是了不起的，对吧？嗯、在这里边你看也有包袱，有好玩的东西，对不对,对？但是核心来讲是什么？是你感到一种美感。
1: 对，在那，尤其在那个时代，人们好像把这个美其实忽略了很长时间了。他把这东西又提起来，哎提起来，嗯、啊
0: ，这么这么美。那你不、嗯，你看里边古诗，李白的、杜白居的后边，啊，总理的，对，啊，叶叶、啊、老帅的对，对吧？再后来，咱都不知道哪儿拉出来的这种新体诗，<笑><笑>是吧？哎，里边里边，你看该有的、该讽刺的那些，他也有，
1: 该玩好玩对，而且。而且就这种，往往知识
0: 型的这种，往往底不会太火，嗯、但他这个底又特别火，把火包都烧光。对，他之前来讲、嗯，这种这种相声，在其实，在我们来讲，很应该说是个空白。没错，就是我们、嗯、经常说一说相声就是讽刺的啊，讽刺的。嗯，那时候他开创中一种，你说不能叫纯娱乐的吧？他叫知识型，或者说知识趣味性的一种作品、嗯。对，对。对对吧、嗯？那你可以说这种事情话，就是这样一种作品、嗯，陶冶情操。嗯，它里面也有歌颂，让你为我们中国的文化、传统文化感到骄傲的东西。嗯，对吧？嗯，哎，他这那时候开发出很多这种作品来，他也是歌颂，嗯、但他里边他有他自己的，咱们叫艺术美感。是另一些呢，也有一些作品，那完全那就咱们叫，叫叫,叫巧妙。你、嗯、比如说那、这个《新桃花源记》，嗯，对吧？嗯，那我变成那那时候他带着江刚刚集团将军去桃,去桃园。嗯。去吧，去厦门去、嗯、就这出来这个作品，嗯、那巧妙、嗯、直接他来扮演这个古人，嗯、他又是一种反差，另一种反差，对吧？对，这个他从来他极少做那种为了歌颂，嗯，而歌颂的、嗯、那种作品谁，谁谁都说不好，谁都写不好。是、啊，就你明显让观众知道你要干嘛。是
1: 那样，而且我还刚刚才我我插一句啊，就我想到了一个什么，就是、嗯、你叫四比零还是几比零？就那个。就是他跟李文华俩人说的啊，我知道，就是打球
0: ，呃、啊，三三步啊，那个张
1: 三刀观众，张三刀打球，这个哈，就按理说，比如说他他老有一个钩子，对，然老有一个悬念，嗯，就是让李文华得你你得给我站起来，对，一直在勾着你，我就这个特别巧妙。传统的对错数来宝啊啊，对对对,对对，没错。他不说、嗯哦，代表他不精
0: 通。对，是这样。就是他等于也是画
1: 出来的，画出来的。他把
0: 那些老先生东西全画出来，嗯、但是我全不让你感觉出来，是这样，对吧？你听海燕，里最后你是咚咚咚，是吧？抬抬抬，抬抬，全是不经历那东西呵呵呵，他画进去了，嗯、能耐本事。谁说一个脑袋我支撑我几几十年三百多万优秀作品？你不化形嘛？对吧？所以
1: 我就想，他为什么就能做到？哈，你看，比如说哈、啊，对于老一辈来说、嗯嗯，那些人可能，比方说,说，说到一些传统活，可能就我就呃，基本上把那些东西原原本本的演，嗯、对吧？对,对比他更年轻的呢，可能就连那些接触的少，那我就完全起高了，我、嗯、就从一个另外一个地儿来起。嗯，但他你想，他起的这个事儿是新事儿，嗯，但是呢，他用的这个梁子，用的这个里边的一些小的技巧，他、嗯、又是从。传统的那个那个活里边给给画出来的，对，就他为什么就他就能做到这些？但同一辈子，比如有有,有些人可能就这些的
0: 东西都不是那么明显啊、哦，是，就是他他有些东西咱们就咱们只能用天才啊，亦或来解释，对吧？对，还有就是他对相声一种近乎信仰式的虔诚，嗯，他总在想，就是我一定要做到什么什么什么。
1: 对，而且您说这个吧，刚才又想到一点，嗯，他是说他也他没他的家是没有任何的跟这个有关系的，对吧？嗯嗯、他就从小喜欢去听，他、嗯、是去哪儿、嗯、去听，对吧？去、嗯、蹭，对吧？到上海都听。对听对，去去上海，对去上海学徒嘛，学也听
0: 天台也听。
1: 对、嗯，回来之后在那个这个王府井书店，对吧？嗯、当那个那个店员，对吧、嗯？在这个时候参加了全国的这个。业余的对这个比赛被侯宝林他们相中，对,对吧对？对，我就说他对相声的那种喜欢啊，那种爱啊，嗯、这个这个这个就是他又不像就是文理出身或者说是世家那种，对吧？嗯、他是不是他他他又爱他又不受限制，他是不是更有助于他去创新一些东西啊
0: 、哎？怎么说呢、嗯？我老觉得天时地利人和，嗯，几个地方缺一不可。嗯、就某种程度上，他是一个、嗯、也是一个幸运者。对啊，核心来讲就是四个相声的大师，没错没错，这个调教，这个绝无仅有，绝无仅有。对,有对于一个很上进啊,啊，对一个相声有着信仰般虔诚的年轻人来讲，那种进步幅度是、嗯、是极大的。嗯评书里经常说嘛，一个爱学，一个爱雕，这四个爱雕，四个一个爱教，而且大家分工还又又不一样，嗯，对吧？你能听那个，这个人负责这个，那个人负责这个，嗯、有的人捶打多一些，有的人点击，哎，这个这多一些，有的人要上上,上台上，这种潜移默化，而且他的起点嗯也很高、嗯，对吧？都跟着老先生到中南海给毛主席去演，没错啊，呃，给、嗯、给周总理去演，没错，没有几个人能够有这样的，嗯、而且就是。说。那包括主席呢，对他们的期望值都是不一样的，对吧？你比如说侯宝林先生、嗯，你说新活我也听、嗯，但是我还是想听你那老活，嗯老活嗯、<笑>对吧？听关关公战秦琼，对<笑>我还是爱听你那个东西，嗯、对吧？回头我就啊，我们啊，我们共产党员不能当这韩福局的爸爸，嗯、<笑>对吧？那这这至高的荣誉啊，嗯、这这毛主席这都算毛主席语录了，我俩肯定啊，对不对？但是对这些个年轻的演员来讲，那就不一样，不一样。嗯，对吧？呃，大来人主席，那就直接说嘛。你们最近有什么新作品没有？对，我到山东去了一趟，你说说，我听听。画像，嗯，还是下去好。就这几个字儿，我告诉你啊，一个字两万两银子、啊，我告诉你，这这句话<笑>一个字是两万两银子啊。嗯，对吧？你从这些年轻演员身上，我要感觉到这个东西。
2: 嗯
0: ，哎，他们有时候不就说嘛，就是有时候嘛，就生说，对、嗯，那个老一辈对我们那种关切呀、啊，嗯，超出我们的想法。嗯，那时候人夏天穿个短袖儿，出来说段相声，下来陈老总给叫过来了、嗯，哎，你们怎么穿这个？啊，对，有这有这事儿，对吧？对新新的这个演出服，你穿穿大褂穿长衫呐，嗯、幽默嘛，这个穿这个有点不成形啊。嗯，啊，总理过来，你看总理，你看我这意见，那我也同意啊就像就像。嗯，有这相声就相声，马季相声后来就是，是啊，我要说装小嘴儿没问题，那有时候我说我这。<笑>对吧？对怎么向张贵董事学习？的本书，<笑><笑>对吧？哎、呃，嗯，对吧？嗯、所以说他，他他不，咱们说这事儿是威望在一边嗯，对他的关注那是全方位的，那是对吧
1: ？所以对于演员来说，他也知道我创新，嗯、那就是
0: 有这个好啊，对。啊，哎，传统的大师对他的调教，嗯、对传统相声那种如饥似渴的学习，嗯啊，还有就是说什么呀？包括他最能讲搭档女士友先生，对，非常重要，嗯，非常重要，对，哎，就是说，毕竟你如果长期的你身边是郭启儒先生，哎，郭卷宝也也会有问题，<笑>就对吧？嗯、稍微
1: 压一点规矩套子，规矩套子就多了。最近想创新的话，可能没那么，就对,、嗯对就，方便
0: 。哎，你看，他就给你就把你往那老范里去拘和带。你看他郭启儒先生给他量那个王金龙与祝英台嗯，嗯，你看这明显。这范儿就放开、哎，不那没办法，你、嗯、你旁边你撒开了，老先生能给你蹬回来。但是你自己心里边你就有一种，哎，我这得规矩啊，我这怎么怎么啊是啊，是。于是，刘先生那个时候，我跟你说，嗯，啊，于学忠就是那个时代相声顶流
2: ，嗯
0: ，可惜啊，那个时代咱不像像今天这样的开放的媒体，大家更多时候听到他们的那个形，没有看、嗯、更多的看到他们的形象、嗯。那时候往台上一站，三十出头，嗯，马季先生。上人见喜，一张小圆脸，眉眼可笑。上台的观众就想乐。嗯、旁边我告诉你，人讲话这相声界第一美男子，对，特别帅，是又特别帅。你现在看照片儿、嗯，看那时候看真人还漂亮。嗯，这俩往上一站，我跟你说，那简直了、啊。嗯，对吧？嗯，那是唯一一个就于仁泉先是我可以与你争规的良伙。到后边你唐金忠先生唱也我们他都哎，都哎哎哎唐金忠先生是不是还翻他唱一段儿，翻都翻本？那个都是一种促进，就是跟你较劲。嗯、就我师傅讲话、嗯，我不能把这豆跟他饶了。嗯，那、啊、对，那有那种气质，我又在督着你。我你咱俩这咱,咱俩这一颗在，这拧在一起。嗯，你想想，如果不是你是有这样的，嗯，那样的一个青春派的一个，嗯，可以跟你叫板，可以跟你较劲的。嗯、有些东西出不来、嗯，有些东西就出不来。嗯，对吧？这些东西都很重要啊。嗯，就是所谓的你要成就一个。任何一个点去，从来没有一个大事要什么也好。哎，您这么说还真是、嗯
1: 。您这么说就是，确实他的搭档非常多。当然，这跟他的艺术生命比较长有关系啊。那么几十年都在说，嗯、从年轻说到年老。嗯。但他确实搭档很多哈。对。就开始是老老一波的那些他的师傅这一辈儿。
0: 对
1: 。接下来就是于室友，然后
0: 唐金如
1: ，然后唐金钟，然后,、嗯、然后赵岩，对吧嗯？嗯。但是确实，您这么一说，确实能感觉出来，他那个阶段的不同的那个表现是不一样的。嗯
0: 就是咱们讲话这几个，咱们说这几个搭档的合作期，对吧？嗯，跟着老先生，嗯，摸爬滚打，学台上的经验也好，什么也好，嗯，啊，到于是由那个时候啊，也演传统东西，有装、哦、小嘴儿、哎，有，对吧、嗯？因为你不可能完全那个时候已经完全可以给独立门户了，对不对？也在演一些个学评戏啊，这些个对传统化作品，但是已经开始可以。搞一些新的这种作品，劳动耗子，对吧？哦，劳动耗子简直了
1: ，对吧？我就不知道，我我我我这采访您之前哈、啊，这几天我一直在听嘛，就把这他的老段子听一遍。嗯，我觉得能演出，首先写出来，咱先不说啊，写出来首先这个就很难写。对啊，能演到那个默契的程度，那个气氛，<笑>对，<笑>你别说这段子，除了于世友，谁
0: 能给他量？我咋量啊？这夫妻贡献我量不了啊！哎呀，哎呦，这个谁谁都不行，嗯，对吧？你看他那个时候，他也可以跟别人你看合作，你看你看李文华先生，那相声有很好，有几段，嗯，也很好、嗯。但是那个时候，咱讲话必须得是有一种不饶人的灵魂，我才能督着你往上走、嗯。就是说，
1: 您这么一说，就是说，咱不是说这个这个说其他人不好，嗯，比方说。唐金忠老师，嗯，他的那个表现确实就跟于水柔老师这种不一样，不一样，真的不一样，能感觉出来。就像您刚才说的，不能饶了这个豆根，他好像一直是处于饶的状态，偶尔能感觉出来，哦，他也能这样吗？对，<笑>偶尔有，嗯，对，就就属于什么？就说这个人能不能成就，就他们互相成
0: 就嘛，对吧？对，嗯，哎，因为就说于水柔他是在创作上啊、嗯、和表演上，嗯，水乳交融的这个这个期非常非常的重要。嗯，给他奠定了一特别坚实的基础。是，哎、啊，到了这个唐杰忠时代，嗯，他的作品和表演，我个人认为是到了巅峰。我最喜欢的就是这个时期的作品。您是说，是跟谁？唐杰忠先的。您是说，正
1: 好前面等于是一个打底儿了，往上拖了
0: 。对，从七十年代、哦、从有一颂开始吧，嗯，到后边找舅舅，一直到八十年代出大量的我们现在很熟悉的多层饭店。啊饭店等着彬彬有礼呀、啊，诗、嗯、情画意呀。这一笔的时候，是他的、嗯，就是人生嘛、啊，就是四十四十多岁到五十多岁，嗯，这将近十年的、就是，就是成熟的那个阶段，正治是各方面来讲，创作思维各个方面来讲、嗯，创作的数量，嗯，等量级，嗯，也是胆子最大、最敢演的，对，很自由，很自由。这个阶段他的放心锁已经极大极多了。这个时候，对，这个时候，<笑>说实话，我不需要良活的来。跟我打掐，你会你会折损我要我要表达的东西，明白
2: 明白。就是
0: 说，
1: 如果你还是之前那个状态，比方呃捧哏，可能对我这个是，可能有点小破
0: 坏。对，你会破坏我要表达的东西。嗯、咱们捧哏讲就不抢不夺嘛，嗯、对对吧？对。但是你这个时候，嗯，你你像多层饭店这种，嗯，对吧？旁边顶多就什么事儿，我得跟<笑>我得跟你一条心呢、啊，我得跟你一块吐槽，<笑>是对吧？啊，怎么还这就完全怎、啊、这样的？我要你给我这样就行了，顺着来了。你你得背。合、哎，不是枪的那种的、啊，不能枪茬啊、哦，对吧？嗯，哎，真正来讲，咱们说华彩乐章一样的，就是说游离在作品之外达到更高高度的，基本都是这个这个时代的作品。是，咱正好说反面、啊，是吧？北京，北京,北京,京之最。<笑>几多？那可是我在现场听过。哎，北京之最，咱们正好一点
1: 点啊，浩哥。嗯，我是啊。嗯，这些年我才知道有这么一段。对，这个我我,我以前不知道。这个、这个、我在现场听过。啊、这个当时这个前三门的这个楼，嗯，真是是一个社会上的一个一个一个槽点，是吗？啊、嗯。但是我那时候还小，嗯、我也不太懂。我估计是人们有,、啊、有可能有点面子工程。对，市民可能对这个是有点理解。你看他这里边包子有几个落在这上面？好几个都往
0: 回移，那不是这样、嗯、哎，就是好像是那意思，就是说什么呀？就是这楼看着很漂亮，就是对外边看好、啊哎。对,对,对,对这个长安街的。那个北边啊，这这长街南边这一溜啊，这沿地铁沿线嘛，对,对、哎，那个二环沿、啊、线啊，很漂亮的楼。那
1: 个、现在其实还在嘛，就这些新华社对面，哎、这个这个崇文门、宣武门那些楼，其实现在还在，还能看到
0: 。但是呢，啊、就说说白了，咱不说金域居外溢居中嘛，可、嗯、能就是里边没，刚才说的啊，户型又小，经常自还还那个楼层还低。对，嗯、那时候就就说哎楼来，他那时候咱们毕竟那时候没盖过高楼啊，对吧？没、嗯那个、没有经验，那时候什么。嗯当时你吐槽，感觉你还你一般人你还住不上呢。那是，但出去以后还不怎么样，是吧？那那那那六平米木铁柱进去，一会儿感觉死老脸，就听着也挺解气。他个人有点解密探秘的意思，对吧？对他好像一直不饶你，好多都落在这上面。对，那可能就是说那时候我小。哎，但是、嗯、因为为什么我说我在现场听过？我就记那个包袱，就是到冬天，你看来筐扁豆，排队人比扁豆还多。哎，这个包别的我都忘了，就是这包我记得倍儿清楚。这个、我一定在现场听过，嗯，对吧？但是在这个相声，嗯、像是在那个时代来讲，嗯，好家伙，那招招致命。就那个时候，是毕竟哈，就北京比较有关方面的，不奶的问题，对，奶供不上的问题，地铁施工进度慢的问题，产品质量问题，涨价的问题，对，好家伙，都是热点。嗯、这个就说白了吧，就当时候观众当然很开心，但是你再来讲，对吧？就属于在这个时代的这这这这,这过程中，<笑>你这步子是不是迈的稍微有点大了
1: ？对，起码来说，我再没见过。
0: 对，起码来说，我小
1: 时候，包括二三十年，就是从小长到二三十岁的时候是没有听过这个的，广播里绝对听不到的。后来就是网络上才听到这段相声、啊、当时录音有，电台的录音都
0: 有、嗯，我一定是在现场听过的。嗯。但是呢，后来就是这个不能播了。嗯。哎，就是属于什么呀？就是在那个时代来讲，这个对吧？老说那些个只会说啊、哎，你我会说歌颂像，你说你听过他好东西没有啊？没错，你真听过他的作品吗？对，在那个时代来讲，八十年代出来讲，敢敢去这么去说这件事情的，嗯，除了他还有还有谁呀、啊？对，因为这个还跟多层饭店还不一样。多层饭店，它其实是还是一个比喻，对吧对吧？我是个我是个,我是个、哦、怎么说呢？对体制要，先实就八字嘛：机构臃肿，人数一致、嗯。没错，说的谁说谁明白就完了，感受一下就可以了。没错，对吧？嗯、但是在那个就所谓粉丝，咱们说帮助解放思想的时候、嗯，所有艺人的那种，像演员也好，他们作者的那种，奔涌而出那种创作活力呀、啊，是,是才会铸造这样的精品作品。那就我说，为什么说我认为他和。呃，他杰忠那个时代是他的黄
1: 金时代，嗯、就是因为这样。呃，一个是他在艺术上成熟了，就经过前期的，比方说最早是老先生，后来是袁世游他们这一波，是吧？这个、这个这个这个、他表演上对表演成熟了。再一个，这个时代、嗯、又给予了这样一个相对宽松的这样一个环境。对，就他自己呢，在创作上也好，表演上也好。他都进入了一个一个一个相对的自由王国的状态，对对，有点对，有点自由王国的状态。
0: <笑>对到后来，你跟陈陈昭言合作开始呢、嗯，你的弟子给你捧的了，是对吧？就那个时候表演，是就是说啊，这个力度不减，咱们不说他能力就下降，但是就你看、嗯，就毕竟到那个年龄以后就有降期了，是、嗯、哎、啊，对吧？就有这个降期了，是那、啊、样。哎，但是呢，就是说他的艺术特色永远是是特别鲜明的，就是说什么呀？你看。哎、啊，这个相声界两两位马先生是这种马三立先生啊，这、就是管叫马派，人家客气叫马氏、嗯。嗯，啊，到马季先生表演，你看他们的那个艺术特色是完全不一样的。哎，马三立先生是什么呀？我这我我要刻画这人物，我不到这底，我都不让你看见我这个人的全貌，对吧？哎，你看你对吧？那那那那开州厂，这马善人上来这那个的，起来跟你说呢，这山不仁，怎么怎么着？最后那大石头搁人脖子上那一下，对吧？我有钱什么漏？您这鞋给打涨了啊！嗯、后边开吹，不到那底下说早上被我卖吃豆腐呢。马、嗯、季、啊、先生从来不做这样，这节奏不一样，不一样。嗯，他就是什么？我最快的嗯速度嗯，我把这个人物用粗线条，我给你。勾勒出来，嗯，对吧、嗯？一阵风，那这打机械，这卖力，这都万王可得儿闹的，一句话，刀口，对吧？信他这玩意儿，人物的那个得意洋洋状态，你知道这这这就这么这么火，对吧？一句话，嗯，特种兵就吹一个字嗯，这个人就出来了，对，对,对，这也是他符合时代节奏的，对,对，特别干脆利落，对，他就符合那个时代的特点，对，对吧？因为那个时代的相声。基本上没有电话了，你想吧
1: ？现在对我,找我现在就不行了。对，跟您探讨这个问题，就是看、嗯、啊，现在听好那会儿的录音啊，嗯，有一些，比如说高云培说吧，嗯，我先到了这个青岛了，是吧？对，我先学几句 ，My g a r l i n g 是吧对对对？我先学几句，学完几句，肺也是那样快。啊，说有这这样的一个现象，你注意到没有？<笑>就开始，这个是正火。说相声的要学问，对，我我就想这个事儿、啊、哈，就是有一些，我相信是不是电台在播的时候，有一些是前面卡掉了，也有一些是一上来就说，哎，最近有这么一个事儿，你注意到没有啊？什么什么有一个什么什么现象，什么什么，就说那个时代，我觉得就是不是相声演员或者像这种形式，跟老百姓离得特别近，所以你不用太多的引，太多的往这边这边领。人们就开始就直接进入你的这个这个正活的状态，是不
0: 是那个时代就这样？它这个原因是复杂的、哦。嗯，首先来讲就是什么呀？呃，观众对演员的信服程度对不一样。嗯，你到八十年代的时候，假如你看那个时代的相声啊，嗯，有时候偶尔镜头会扫到观众席，你会看到一个包袱抖出来的时候，台下不管男女老少，嗯，大家笑的笑点频率，嗯，是大笑还是哎还是呲牙？嗯，基本是一致的。对，就大家对这个包袱的理解程度，大家是基本上是一致的。对对，哎，对演员是信服的。对,对，你上来以后你就入活，我没有任何问题，我就跟你走。嗯。但是，相声演员这种一这种一堂观众一堂活的这种意识永远存在。嗯,嗯，嗯、你比如说那时候看花场，就在几个团在一块儿。是。笑林老师是，他他不可能攒底嘛，他靠钱、嗯。嗯、但是他演完了后面上去不好接，一定有电话。<笑>啊、大伙进，拉子们说：“大鹏哥刚喊完了，哦哦，我上来我说不了，我上来我没法入伙。我问你个问题，谁能？等我们等小林回来，没办法，必须接几句。哎，高云陪一下，接高云下，你必须得接点东西嗯，嗯，对吧？嗯，这是一类。第二，跟观众的这个就所在的地方不一样。嗯，天津的观众，你上来就给我来这套，观众有点不幸福。哦、你谁呀、啊？”所以你看，你看马德立先生，对吧？嗯、到到现场了，上来，你看，总得是啊，没错，哎，是有些观众没有买到前排的票、啊，不、哎、行。罗大、哎哎、<笑>姐唱了三段，为什么？底下有好多不一定是看你马德立来的，我冲罗一声，罗老爷子来的，哦、你要上来就摆谱、嗯，对吧？我扭头走了，嗯，嗯，对吧？所以罗大姐三段听不够、嗯，你看。这人家沉下来了，哎、嗯，美了。嗯，这是天津观众。嗯，北京观众就无所谓。嗯，对吧？我信服你。嗯，对吧？所以就说，你比如像侯耀文先生这种表演风格的，嗯，到天津，那就兵行险招，就很多观众就不喜欢，就、嗯、不那么认他，就不认这种气宇轩上来啊！我来，真不。很多不喜欢，那就喜欢你得哎哎，观众啊，你看，这先生得到天津，咱过过水儿。你别指着何伟文先生在台上有这样的词儿，何伟文永远是那种一上来就是一股劲儿，对、啊、对吧？啊<笑>啊、到天津他就是兵行险招，你就得留神。在比北京行，这叫这,这这都有特点，嗯，对吧？嗯，哎，真不是掐，嗯，那个时候讲的作品的完整性，它就是这样的。嗯、你听花蚊儿啊，珍贵的灵芝，那<笑>是没有哪有电话，我没法上电话，我唱着唱着，我家说一电话，我话唱这边唱着怎么回事呢？不可能不是卡，真不是卡，上来以后就是那样的。嗯，快速的进没有电话，但是后来不行
2: 了
0: 。嗯，像现在来讲的不行，你知道吧？你如果观众这这说你谁啊你那是一代时，那是时代的问题。嗯。对吧、嗯？哎，那你看，他马季先生也好，这那个那个那张一开说高安培先生也好，那就是那样啊。嗯、你到了一另外一个地方了，你到青岛这地方了，嗯，高安培先生他不一定有自信说青岛的观众对我认知有多少，对他心里不一定有这个底。马季先生，咱们先谈点什么来？对，哎，许多你看自己顶着包，你想看这马季什么模样。他不会说有人不知道我啊，我叫马季。<笑>没有，没有，这个真没有，对吧？我根本没想，我不能到说啊、哎，我叫高云才，我叫问世，不可能。但是我要用这种接地气的这种方式，嗯，我要先把这个地方我先给摊开了，嗯，我才能往下说。嗯，为什么我接下来说的这个东西啊？它未必是一个特别适合商演的东西。没错，对吧？扯皮专家呀，嗯、是吧？就这种，他不一定说是石棉瓦、市场长这种段子，是，他又不是那种有时候是商演似的那种东西，他更需要在开边我先打一下，后边当然或者后边就凉了。是啊，所以说相声演员那个时代来讲，就是说什么呀？嗯，能耐全在全明白，嗯嗯嗯，尽、嗯、在掌握。是观众怎么回事？咱们应该怎么去这这去去把这观众捋明白了？那时候观众还是傻，嗯嗯嗯，现在来讲还能把。观众捋的明明白白的，那几乎不可能，几乎不可能了，<笑>能了<笑>对吧？只只有只有你，只有跟着你，真真是你的铁粉，才有可能这样。啊、观众跟那个时代变化时代太大了。是、啊。嗯嗯、吧？咱
1: 接着往回倒一点啊。嗯您刚才就是最早的时候，咱也提到了，就是马季老师，他看到了相呃这个相声要走走入电视这一步，对,对吧、嗯？电视，包括春晚，尤其是春晚，对吧？嗯。把那么多人，包括马季老师，包括他的徒弟们，嗯、其实都都给带到一个新的一个高度了，嗯、对吧？米金山好，对，都给带起来了。嗯。但是，但是进入九十年代，其实从八十年代末开始，嗯、其实就有一点人们能看到好、啊、像。嗯嗯春晚或者电视晚会之类的，嗯、对于相声限制其实开始越来越多了。嗯，就是您觉得当时就是马季老师对这个有没有看到？他有没有想这接下来应该怎么走？比如剧场也好，或者什么也好，嗯、这个这个这个您怎么怎么看？嗯嗯，那
0: 这种颓势其实最早你看相声大赛能看、嗯、对，对吧？相声大赛经常是八对八四年的时候，嗯，那时候是群星闪耀啊，都来了。嗯姜、嗯、昆先生那那小声界都都没有都没有这个底牌了的，都没就去不了啊！高手太多了，对<笑>呀、就是，好多作品太多了、那个，对吧？对，好那时候作品其实嗯比八六年那一届还要厉害，嗯嗯、大腕儿们什么冒险都来了，差不多的腕儿都来了。是，到八六年，你看部分省市那时候就第一次相声大，电视直播的时候，对吧？我父亲做评委那一次，嗯，你看很多大腕儿就不来了。就武松打虎那次吧，对，嗯，就让给咱们那时候大部分来的是吧？嗯，这都是什么招？但是也把那一代人给带起来了，是。否则你这老先生在这儿的话，会挤掉多少年轻演员的位置？嗯，对吧、嗯？那个时代，那你说，董儿爷、刘伟、冯巩，这个牛群、我师傅、嗯，对对吧？这个什么，这这这这这这，呃，刘梅、李建华那一批，嗯。你都不敢保证，你你你得让出几个名额来，你很难说吧？对。对吧？那一届爆发，但是呢，嗯、那一届来讲，八六年为什么为什么说他好呢？他是在，他是先给电电视相声一个闪亮的开场秀。嗯，你现在想武松打虎
2: ，
0: 嗯，那你要单听的话，你听不明白，那他大卷包袱全是形体上。对他其实就是
1: 比较适应电视的这种表现方式。为什么说是特别闪亮的开场秀呢？有点抖音一战成名呢。对，而且这里边儿电视
0: 千家万户，哎呦，这相声这么演。对，而且这里边儿什么都有，就它很符合比赛的这种对这种要求，它特别符合那个要求。没说吗？他连中相声显然没人要。嗯作品是没人要的，这是什么呀这？这是我怎么演？这什么玩意儿？这是,这是最后没办法都是柳爷，我实在弄不着作品，来这个一干拿来？咱咱下功夫吧，找李万春先生，咱争取咱们他妈的一飞冲天。然后最后弄来弄、嗯、半天，初赛时候，嚯家我炸糖了都。嗯，决赛不能让进啊！我爸说凭什么不让进啊？嗯。嗯这么好听，他他他,他长得像外国人，这还妈吃的，<笑>我爸急了，都是车上文化部，<笑>为什么总是跟我们爸关系就那么好啊？嗯、这我爸真急眼了，嗯，对吧？你这不叫理由，这什么玩意儿？你这什么理由？这人没有那么一说，摔卖怪乖，是对吧？这战衣怪，这这么好的作品，这么有、嗯、有这个有冲击力的这种作品，你凭什么用这个理由给人拿掉？嗯，结果一飞冲天，嗯，对吧？就是因为那个时代这样的作品，嗯。他真的是代表了那一季，就是电视电视相声的一个新纪元嘛。嗯，可以说武松打虎开始的，嗯，对吧？你再往前说，那马李先生这个，如果说一个推销员还是个代表性作品的话，对，那到了武松打虎这儿，嘡的一下，紧跟着八七、嗯、年转过年儿再报《五官争功》这个时候，嗯，迅速的这个电视相声爬上一个高峰。是，但如果你说接下来如果没有梁左先生，嗯，支撑姜昆先生那个撑了几年，哎，然后。<笑>牛群冯巩的那种，在电视里的那种子母的那种互相吐槽似的那种，对，一对一句那种紧密型的这种相声，嗯，只怕相声的衰落期还会快更,更快、更早、更
2: 快。嗯
0: ，马先生不是看不出来嗯，嗯，不是，他永远就在电视相声开始，就咱们讲的迅速爬上高峰之后、嗯，他又往远处看。嗯，其实他的想法，我认为他没有说过这样的我认为是什么、嗯？是相声应该在从剧场来，再到剧场去了。嗯，就在电视如火如荼的时候，电视相声不能依赖，只依赖电视，因为电视对相声的要求和对相声的打，这这所谓它魅力的一种阻碍，他已经看到了、嗯，因为什么？电视和影视是一样，是镜头语言的东西，嗯，对吧？就我在电视里，永远你看到其实是导演意图，没错，对吧？这这那不是一机器吗？对吧？没错，七八个机位，这切一下，那切一下，嗯、这个你要碰上一血空吧。<笑>对吧？哎、呃，在后面再剪几刀。哎呀，这这人一块，这他妈什么玩意儿？真的是这样啊？嗯，对吧、嗯？毕竟说句实话，那个时候，咱说句不好听的话，最早电视台说说跟电台要支援我们人的时候，那是广播电台是不愿意，不愿,意不愿。那这真是这,这不愿意要的人。说还有点得罪人啊。行<笑>，行，支援你们这不都这样？支援新厂，我都断了。谁愿把在台柱子倒装电台？对，可能的<笑>、嗯。所以那边。刚开始就做这个时候，嗯，就是在摸索着做嘛，嗯，那到现在也很难说谁说精通于电视相声的这方面有导演，就、嗯、是始终没有完全的建立起来，嗯，对吧？就是如何在镜头语言的呈现下，嗯、能够让相声绽发更多更多的光彩，嗯，而不不至于折损，嗯，一直没太解决好，只能靠自己做身作品问题去解决这个问题。像我们说的早期的啊，是崔小员啊，这个这个。武馆争功啊，这个武松打虎到后面就完全靠作品说话了。是啊，像什么不错的，我觉得啊，李伟健武斌那年几个作品解决的不错。嗯嗯嗯，对吧？为什么他接地气的这个问题解决了？大名如那个大棒骨，是吧？我自学乐器。对，嗯，在电视里还还不错，嗯，对吧？就那种作品，你在电视里演，可能比在小剧场演效果还好。嗯嗯，对吧、嗯？在那个时候，在曾经触发过这种呃电视相声的后期精品，嗯、但真的很难。很难，就是就是后来越来越不信服这个东西。对你
1: 最早说那个像八十年代的春晚的话，那那那一届你可能挑了好几个了。但到后期你就开始几届可能挑那么一个。你就就比如说就到咨询热线和大光谷这这个时期，其实已经一年可能有那么一两年一个相声没有。对，你甭套
0: 那个、哦，你听那
1: 黄宏的打扑克、嗯，你现在相声<笑>现在不过小品，<笑>你那时候不是已经升到了你的？<笑>对，那个是九五年，你想这九十年代中期，其实已经这个趋势已经开始显露了嘛。哦、嗯，对吧、嗯
0: ？你到那个时候就就就就本山时代开始来了，就就小品时代的时候，对，我可以叠加着韩长江啊、蔡明啊，是吧？这每次主持《帽子》的时候，想着还剩谁了？对，不过是这就有去峰，就,就,就是只有峰了,了在勉力支撑了，只有他俩，对吧？所以才会对吧？有这样的、嗯，就那个时候颓势已经出来了，所以那个时候、嗯、你像马先生，怎么说呢？一己之力，嗯。在作为他那个高龄来讲，他已经不能完全的用他的前瞻力去决定，他只能去尽力去考虑怎么应该怎么办。我觉得他开始其实挺早就开始走，在八十年代就开始走。嗯，那时中国两个最著名的马家军，九十年代马军在之前马那、嗯、马家军是<笑>带着全国各地去。嗯、他跟那个杨振华先生还不一样啊，住一体育馆，他一天来这<笑>还不是他，因为他比他因为体体制内的人嘛。对。他带着一些团队，就是说什么呢？很多时候什么场馆啊、机关啊，对，带有这种公益性演出的这种性质，对，去一些个相声非发达地区，嗯，哎，带有这种啊，也办商业、半公益的这种相声、嗯、这种演出。你像听到的、嗯、不经常这种吗？对，哎，今儿到潍坊来了啊，今、哎、儿到什么哪儿来了？对，对,对他们说什么呢？用这种去开始让演员们。你别老在广播剧场里面这个温柔乡里面，嗯，泡着了，嗯，你也别想着老上电视上电视是觉得怎么怎么样，嗯，该去接受市场的检验了，嗯，对吧？像是未必再是那个一一票难求的时代、嗯，咱们去那些千发达地区去试一试，嗯，这些演员们、这些马军、这些弟子们在一起，不光是演出啊，嗯、也要创作，也要在一起磨合心得，大家在一起沟通交流，嗯，教学相长，他其实是带动这么一个团队、嗯，对，去。怎么像去把相声朝一个新的方向去推，对吧？嗯，怎么做？后来您教到姜昆先生、冯巩先生，他他们必须要承接这个责任呢、啊。是,是，所以我说，咱们为什么说马季先生？我认为他是啥？嗯，最后的他是第一，就是刚咱们谈到过的。嗯，哎，他让相声真正的可以与时代同步了。嗯，第二还有，这是我自己的观点啊，我怕挨骂。我认为他是相声历史上唯一的一位出现过的叫领军人。之前就不算，不算。在此之前，你可以说那些人叫一代宗师，嗯，大师，
2: 嗯
0: ，侯宝林先生，对吧？嗯，马三立先生，宗师，嗯，但不能叫李军人、嗯，为什么、嗯？他们是凭自己的一己之力把相声提高了一个档次，嗯，但没有带队但是，对吧？你是不是听说过侯家军、嗯？没有、嗯，侯先生弟子，那马季这这这一大把大到市政去，你听说过侯家军吗、嗯？没有，嗯，他们自己来讲，凭自己的。这种天分和努力，把项目带到不断带到一个新的高度。嗯，但同时，毕竟你一个人，嗯，你怎么样形成一个一个集群效应去把相声项目做好，就是马家军。嗯，对吧？他一个建立一个团队，嗯，和这种团队里边的这样一种机制，嗯，我们去影响、推动或者去实验相声未来的发展，嗯，这是马季先生有意而为之的这么去做过。就是不是光哄我一个人对，一定是一个队伍、嗯。我们要，我们要，你们要承载一种历史使命嗯，嗯，啊，我们在一起，我们要去做更多的创新，更多的实验，嗯、而且未来你们要承接更多的东西、嗯嗯。他有意识去做这样的事情，嗯，对吧？他是唯一一个，他反对师徒，但是他把自己的这个这些个学生培养成一个坚实的团队，嗯，对吧？谁哪些方面去做的好？你、嗯、比如韩兰城这种，是、啊、吧？对、嗯。嗯嗯哎，你可能创作上，还有你你在相声上,上，你不一定的。但是你看小品要什么的，曲家堂你去曲家堂，嗯，对吧？我因材施教，你笑林弟子、嗯、对吧？那就唱歌柳，那你就去发展你这个东西。但是时不时的啊，你给我回来来个改革措施这样的作品，你别光你别把这歌柳光唱，对吧、嗯？我时不时我敲打敲打你就可以了，对，对吧？啊，千阳曾瑞这样的弟子、嗯、在北曲、嗯，对吧？你们就踏踏实实的，不要去想那些个。刚才我的一夜成名、嗯，是吧？你跟小林他们路数是不一样的。嗯，你们就在一起，真的就扎扎实实的。嗯，在这个你们要弘扬相声艺术的那种传统美、嗯，这是你们可以做。但是你们中间也要有创新。是小黄牛啊！对他们也，你们也要去。那个弹吉的对可以弹吉的、嗯。对，但是你们始终要呈现，又告告诉相声那个美要有。嗯，永远你们要呈现一种美的那种相声。那不然春姑娘也好，什么样我都可以、嗯。你们就在模式上怎么样怎么样？嗯。对吧？嗯，但是你们就要做好，嗯，这种一辈子不能大打大子，但是你们要维护相声的美的这种，嗯，这种使命。他把他团队里面你每一个人你要肩负的东西，嗯，他给你捋的其实很明白，嗯。所后来你再去看他们的发展路径，就是就这么走的，就是怎么去走的，嗯，对吧？嗯，这个叫领军人物、嗯，军。嗯而且，浩哥，
1: 您说到这个，我突然想起一个事儿了。嗯，就是我在去年是前年，就我看到有一个不知名的一个人，
3: 嗯
1: ，他在网上发了一个很长的那么一篇文章，里边有很多照片。嗯，他记录了，应该是马季从艺多少年？是八七年那个事儿，好像是。嗯,嗯,嗯像一仆二主啊，嗯，什么五官真功啊，都是那会儿写出来的。就是他带着这些人，嗯，到全国好几个地方，就是这个事儿可能要持续好几个月。对，先集中创作。再去一边演一边再修改再怎么样，就成了一批，然后最后回到这个这个这个团里对再集中再演一次。对，这个我觉得你像这种
0: 就是我刚才说的这种，就是带马家军出去、嗯，对，对吧？嗯，你们在广播剧场的温柔乡里待的太久了，嗯，咱们搁到那个没有过这观众没有看过现场演出的地方，嗯，对吧？去试一试你们的金两。我们出去，刚才其实咱俩说的就是一样的事儿，就是见观众，见这些对电视以外的这这些观众。其实还是咱们所谓的这个相声回归剧场运动，它已经有这种前瞻性的思考。当然，在那个时代，它一定有它的局限性，对吧？对。你说不可能想象说体制外的相声演员、嗯、给他们体制外的平台、嗯，对，让他们想说什么就说什么，是吧？你改变的、嗯、在在在,在那个时代来讲。对这种相声，即使咱们说老先生那一代，嗯，对我们现在所谓的这种恢复传统的相声，都有自己的意见的，嗯，像张寿臣先生，他就说嘛，嗯，他就是候死心里可明，我最腻的就是孟中坤，哦，哎呀，演的，哎呦，那有的说到洞房就完了，有的还给你那这什么什么什么什么，可讨厌了，嗯，对吧？嗯，对这种侯宝林先生那种唱出来的相声，从心里边。对，好像赵赵赵赵汝贞最早对家里有意见，公、啊、开说过啊，你、啊、看，好，就是进剧场来嘛，观摩来了，对，就是，哎，我反正就是我从能装倔强，我就知道，所有他那包袱都说出来，我没听说谁唱包袱的，那那只,只唱倔强，那也不是玩意儿，嗯，你往走我这边，对吧？嗯，那时候一说那时候，我看专门一个访谈，的，那个时候就是五六十年代，嗯、身边一大帮就是。都是赫赫有名的人物啊、嗯，张宝迪啊，赵薇、赵薇茹啊，做帽茂，那帮人就是他的，一直在那儿那儿说，嗯，他自己就是头脑意识就是很清楚的嘛，嗯、就是、说说这这现在为什么我没有你们那么活跃？嗯，是因为好多段子新段子我说不了了、哦，不像啊，对，是吧？你把那自行机给我，怎么说<笑>我六十多老头我也不会骑车，你让我这。<笑>我来不了啊，对吧？你现在很多作品，他他到这儿，哎，我只能去画一些老东西。搁到现在来说对、哦，啊，杨林彪啊，桥北媒婆啊，这这这,这我能说，对吧？媒婆，旧、嗯、社会骗人的多，现在新社会了，我只能去说，<笑>对吧？你给我个新的东西，我我都真来不了，是,是对吧？你也是老艺人，就对这些东西就就有清醒的认识。你你怎么，你像这一辈来讲、嗯，他头脑里对这种东西的排斥，嗯。更多，嗯，但是他老，你就在想，对吧？未来我们的这个相声回复剧场之后，嗯，观众他未来来讲，随着生活水平提高，他对相声的娱乐的需求也在增长。对，我们现在这些相声创造这些相声，未必都适合在剧场里演，有时候也就是他说呀，嗯、有些相声，包括他把一些自己的相声，并不适合在这种相对商演范围里边去演嗯。嗯，你比如像于正坤那种相声，嗯、<笑>没有那么合适。是对吧？这一阵风应该就是个小段儿
1: ，对，是吧？对，嗯，对吧？嗯
0: ，那你像一块儿有这种可能还好，嗯，当然，对演员要求也很高，没错。但是演好啊，啊没错。哎，我这个上演可能
1: 能能、嗯。他那个能听到好几个版本，有的你看听效果就稍差就差确实版本
0: 对，就如果有一点没咬住，对，就观众就觉得哎，呀，就跟我隔着点什么，对，对吧？就跟我隔着点什么，嗯，那就他那个时候他也在思索、啊，就将来的。嗯到剧场以后，一个是作品的力密度要增加了，没错，这是很大的问题。对我们怎么解决这个？嗯、第二个就是说、嗯，随着这个观众欣赏口味啊、嗯，这个多元化的需求，嗯，对吧？现在你看人小品也好，什么攻城略地，是为什么？确实人家在丰富性、娱乐性上，嗯，开始挑战我们、嗯，甚至超越我们了、嗯。那么我们如何在保持这个相声的时代性特色不损失的情况下，嗯，如何去满足观众的需要？嗯，到这个时候，但是毕竟他年事已高，没错，他有些问题，他自己的作品一己之力，他觉得也我也我也需要那什么，所以他看我要看下面这些弟子谁能做得好。嗯，相对来讲那个时候，对吧？嗯，讲过梁梁左这对组合，嗯，哎，包括九十年代以后，这个有冯巩这对组合，嗯，算是为相声这个江山，对，还是保住了。对吧？总算把这个相声算再再再保住了。嗯，也就是说，马先生多多少少他心里还有一点，就是说这危机意识有。嗯，但是如何彻底的解决，嗯，已经不是他，嗯，能够完全，能够一己之力能解决这个问题。嗯、那么，对吧？到新世纪以后，相声
1: 断崖。这个周末相声俱乐部应该是零三年，对吧？嗯，是不是这个中国相声俱乐部？我看马马季老师写的那个那个题的名嘛，是吧？对，这个应该是他支持的。这个应该是北京，对，北京比较早的这种小剧场的这种，嗯，天津其实一直有，对吧？嗯、只不过他不，是，可能跟
0: 北京这种模式不一样。对你天津，咱们讲五六十年代呢，就一直有，其实是一直有。一直有，哦、那那个地方就去决定那那那那、嗯、高银梅演，那时候钓鱼就已经这没错，六十年你不演，你得演六回，我听一遍，不过你再过来一遍，我还再花六块钱。那是候氛围不一样，嗯、对吧？那这一一方水土一方人，那时候那他、嗯、是那样的，嗯。所以那时候你看到到到经常到北京来演出的那种，他是跟当地天津自己的那时候那个氛围有有,有差异的，对对吧？你看北京特别欢迎李国祥先生，对吧？对，先生来到天津他。他并并不是没有适应性，没有那么强，但是北京是很喜欢他、嗯，所以那时候花场基本的，那就柏杨先生就常常到，<笑>哎，而且他作品也新，是，对吧？是，啊，这一堂观众一堂活，嗯，哎，所以就是零三年，你看周末像俱乐部出现以后，嗯，哎，那时候他顶七十高龄了，对，哎，他你说他也最多他也就是给能看到啊、哦，还好吧，嗯，对吧？还好吧，嗯，也就是说，真正你看像他开始关注郭德纲那时候。嗯，对，他说。德王声名鹊起的时候，对离他辞世只有一年，的时候对，很很很很近了近，很近了，嗯，对吧？他
1: 们连见一面的机会，零五年、零六年嘛
0: ，都、嗯、都都没有了，对，对吧？是那样，哎，嗯，这个所以说呢，就怎么说？人毕竟是这人的前瞻性也好，能力也好，都是有峰值的，嗯，对吧？他能够做到前瞻性也好，什么也好，他能达到的最远的地方，其实就是到了。五官真锋那个时候了，对他已经做到了绝大部分相声演做不到的了。对，确实看到的、能提出的问题、啊、提出的思考就已经很难了。就是说，我的年龄、嗯、我的阅历、我的经历，最多到让我发现问题，我的解决问题的能力已经到了，到了我的极致了。我要交给后辈来来完成，是来来来实现，是
1: 对吧？反正我我就是我是总感觉是最后几年他肯定是有他的思考的，只不过好像那会儿。发表的少，公开说的少。对,对你，比如刚才您说到的哈，比如说他看到了姜昆和梁左的这波合作，是吧？八十年代末、九十年代出这一波，他是能看到，心里起码有可安慰的了，对吧、哎？对。然后牛群、冯巩，他一种有更新的一种，两个相当的这种资本格的形式、嗯，他觉得起码在春晚受欢迎的，对吧？就、嗯、是。但是相声这种艺术在在春晚这个大对，人们知道，哎，人们知道，就是人们还期待，起码在期待小品之外，还期待牛群、冯巩，对吧、嗯？对。但是一进入两千年。就是离他去世只有那么五六年的时间的时候，那几年，你看相声基本上是，真是，呃，春晚上标志性的作品啊、嗯，冯巩跟
0: 郭冬临那个，就就那块活。你看那是真是敲响了春晚相声的最后的丧钟。对，就是就那块活大家喜欢是为什么？是因为你不像相像声，不相像声像了，对吧？冯巩他不是相声演员，但是我喜欢他，他弹的唱的这个，对吧？两人互相吐槽，哎，你看他把传统的东西就唱新事儿，女足什么对，我喜欢。你这个坎儿再迈过去，你还在台上，四平八
1: 稳的，对吧？对，而且就是从那年开始，风谷就基本上不演，连就是连这种像相声的相声，基本上就不演了。对，他基本上是演小品不要翻相声。对，所以我就想。那个时候，马金老师在在那几年，我就就想不到他大概是个什么样的一个一个很难
0: 一个心血，很难想到那个时候他可能他
1: 他在那几年应该是就是那个相声大赛，他是一直是他和刘兰芳俩是那个什么叫对、呃、叫叫监审委嘛，嗯，监审委的委员嘛，就是最最高最高那次是他们吧？对对，他们往下是评委、嗯、对吧？姜昆、阎维文他们这波是评委，他们叫监审组对监审组的嗯。他其实我记着有印象是，他能看到新新人，比如是清华的谁是吧？高学历的人能进来、嗯、是吧？他能看到说，哦，我们相声队伍也进了这种呃，这个这个知识知识更丰富的这些人是吧？更高学历的人来进来，他很高兴。嗯、我印象中他对相声的公开说话好像就是这个了，好像我就想不起来其他的。就是他肯定晚年是有思考，只不过有一些没有来得及去,去说出来、整理出来。
0: 对，因为那个时候，哦嗯、在那个时候，他反而他不，他那个时候他说的东西，在一个像相声成断崖是下滑的时候，嗯、恐怕就咱们说白了，贵人语迟，对吧？他该看到的看到了，是但是如果说以他来讲，这个时候说出什么来的话，嗯、那那恐怕是太在在那个形式来讲，那都不说雪上加霜了，雪上加崩了，嗯、对吧？他可能他自己考虑、嗯，他可能更多的时候啊。哎争取自己再再再再发挥点余热。改徒弟儿徒刘伟，你最后咱们最后听他作品复了以后吧，对，都是在他，对吧？但是你听这个作品来讲，那辛辣不减呐、啊。是。他能到那个高龄还能做出那样的作品来，是还能看到那个啊，嗯、那那个，那那玩命不叫玩命，拼搏还能,、嗯、还能对吧？一个副相长、哎。夜夜入洞房，村村都有丈母娘，谁能跟他比啊？从那个岁数还能有这样的包袱？这小秘书是吧？先当秘书，慢慢过渡，<笑>也就这样了吧。嗯，哪个还哪个年龄的演员到这儿还有这样的创作活力，就这样的包袱？而且而且他,该他而
1: 且他说那些观众也比较信服，不是说哎到这个岁数了，我们听这个句。对了，哪七十岁还当老板呢？啊、这还
0: 是。对吧？嗯啊，没有开线或张嘴。你看那时候已经七十高龄的事儿，但是你看不到，你不会有人觉得是哪是七十岁那么大了。人家做到，就跟我说看的那个、嗯、约会是一样的，他、嗯、的能力是在的，嗯，对吧？嗯，他的本事是在的、嗯，只不过那个时候已经不是个人能够解决这个问题的时候了，嗯，对吧？你需要就咱们讲话得推倒重来了，嗯，就在那个原来的那套可能那套体系，真的就。在瞬间可能真的是做不到了，嗯，对吧？嗯嗯嗯。所以就是你比如说，可能德云社在里面崛起之后，他能感觉到什么呀？这种生机活力对他来讲就足够重要了，对，对吧？他你那个实战经历，他不不能去多去揣摩了。你这里边还有是不是还有这些糟粕呀？还有这个像，嗯，他不会去很难去考虑这个问题。对，这相声又有生机了。
1: 对，就是这个事儿缓过来了。这个事儿首先，你先肯定这个事儿。对，就这里边到底就是有没有一些端倪不太好的端倪，肯定也有。只不过就是对,、啊、对吗？对，都有
0: 。只不过他那个时候他不会去考虑这个问题了。没错，对吧？他想着，嗯、哎，相声又有生机有活力，又又有人，又一票难求，有人去什么什么。嗯、对，对吧？至于这个人出身来自哪里，他的做利益收入，这样那样，他对他来讲，他已经很难去考虑这个问题。嗯，对吧？在他那个时候说，郭德纲、李德纲、张德纲对他来讲没有区别。没错，听到那个名字就是，整个把相声热都再炒的，这个人就是相声的功臣。没错，是这样，对吧？嗯，其实你要说真正，搁在一起说的话，嗯，他们对相声观是格格不入的，肯定是，对吧？肯定是，那那是就是相声就是江湖，就是这个，就是江湖，没有江湖这个相就就下不去了，观,观众观众就永远不会再再来这种相声。了。对吧？对，马季先生就是我，我讲的不是江湖，不能去。但是在那个时代，他们有一种惺惺相惜的来讲，又为为什么？就是在相声到了最危险的时候的时候，没错
1: ，就起码有这么一个人出来了，有这么一个团队出来了，对，人们还走进剧场还能看到相声，嗯、因为电视上基本上看不到了，或者看到是另外一种，肯定是他
0: 不太认可的一种相声嘛，对吧？对，啊、嗯，对，那其其实就是相见不如怀念、嗯，对吧？那个时候你行。嗯嗯。他可能在那个时候，他走的时候，可能心里还是很，还是挺很安慰的，对不对？年轻人又开始重新。起码看到了一些苗头。对，我起码咱们先不去考虑正本清源的问题吧。就至少这相声又重新焕发了活力。那对他来讲，谁做到这一点，谁就是相声功臣。没错。对吧？那对他来讲，这就是，哎，因为他，你像他，他一辈子，你说为什么他能做到位置上？他做，他很多跟很多相声不一样。第一，他他没有领导工作来分他的人。嗯。对吧？哎，他一直没有当这个，他不喜欢这个，是吧？对吧？以他的资历，他他想当就当了嘛。对，他不愿意当，他宁可你。但是你就说后来，你说江春也好，侯文文先生也好，对，这些个冗，这些其实对,、啊对,啊、
1: 对,对行政工作肯定会影响创作，对吧？肯定会影响。他们是一
0: 定是是有影响的，嗯，就是说，对吧？马笑老师对这事看得很清楚，可以说他脑子是极其清楚的人，没没说、嗯、你看哪都。<笑>对吧？哎，你刚到，对吧？你这四十年前的，就是马东，只不过他有他的历史局限性，对吧？他不可能像现在,现在这么头脑活跃，这么有前任性。但你看见马东做的不就这样吗？对吧？你看我看到喜剧，当时说像是喜剧人，对那个相声新人，对，最早就说嘛，请他、啊，董先生和嗯放心。但是就是他的想法太超前了，最后接受不了。为什么？他就说。我我不做相声导师，我带一帮脱口秀的来。<笑><笑>刚刚那带相声咱打，<笑>而且这还是几年前的事儿。对，咱看谁、啊？嗯，那谁敢啊？不行我这相声先生最后我那说保定，你真给我弄个一败涂地，我可怎么怎么好啊？<笑>对吧？不谈不拢嘛，谈不拢，要不然我就做这件事情，嗯、对吧？要不然我就不来，我不做半毛路的那种事情，对吧？现在你看了没有？嗯，这不吗？这个时代就这样。咱们现在说、嗯、说不好听的，先相声末日已经到了。<笑>这把两年的足球大会再来一个一年又其他赛，你就看到了，项目
3: 完了
0: 。谁再去否定这件事情？你真的就是哎呀，说白了，精神问题啊！咱咱先别那么悲观啊。
1: 说这样，咱插一个问题先啊，说这事儿先插一个问题，嗯嗯、就是从您的这个经历，嗯嗯、就是咱们再聊聊这个，就是马季老师这个事儿、嗯。你看您哈，嗯嗯，您也是相声人、嗯，最早等于是爱好者、票友嗯，嗯，后来等于是登台说相声，王三娘老师你们哈、嗯、一起也说过很多这个脍炙人口的作品啊，嗯，您呢，而且这里边的很多作品，绝大部分作品吧，都是您写的，对、嗯、对吧？您创作的，嗯嗯，这个阶段哈，嗯，你有没有从？马季老师的他的这种，或者说创作方法也好，或者表演一个方式也好，就是在写的时候或者在演的时候，有没有有时候会想起来，嗯，他会对自己产生什么影响，或者潜移默化的，或者怎么
0: 样，这个能说吗？嗯，要说其实挺惭愧的，嗯，就是人们常说那句话，就是、嗯、非不能也，是不为也。我是反过来，嗯、非不为也，是不能也，我做不到。不是谦虚，不是谦虚，就是说、嗯，怎么说呢？就是说。你看我跟周健合作那时候哈，前期那些作品，对，那真的就是把自己过去这么多年听的、攒的那瓜呀、喜欢的东西啊，源源不断的往外掏，对吧？你比如说军事类、球的、工业球的，我喜欢这东西是吧？然后呢，正好又全弄的梁子买股票这音乐是吧？全弄出来，哎，这这咱东西说白了就是，咱这作品为什么跟不要放在说，太惭愧了，咱东西娇气。嗯，对吧？人马一人呢，百吹图全国相声，全国说相声全萝卜。<笑><笑>那时候都甭说腕对吧？这都甭说大腕儿，<笑>就这只要你这就,就叫所谓会说相声，到花场里边去，只要俩会说话的，你使这个，都不会捏着下来。人家创作的是这个水平，嗯、对吧？所以你就别老说人家就会说，啊、嗯，歌颂相声，人家歌颂相声独具一帜、嗯，人家的讽刺相声达到的高度你们闻所未闻，嗯、人家说那个。相声的娱乐性和文化性，你们谁都够不着。对，咱说白了，你咱这么说，你比如说买吹图，嗯，英明是个讽刺相声，对吧？讽刺吹牛的人，嗯。但是为什么全国说相声都裸？是因为你讽刺的够够够梗吗？不是，是因为你包袱皮薄，它好玩儿。对对吧？我想这问题啊，它娱乐性极强，包括你说五官争功，嗯，讽刺的是那种见容见容就上、是，但是。观众谁把他这个作为重点去看呢？观众就是好玩嘛。我正好请教您，浩哥，嗯
1: ，你们作为相声人怎么看这个问题？我我总觉得讽刺性，我总觉得讽刺在很多时候它不是目的，它就是为了好玩儿，嗯，它就是为了说，呃，这个这个、这个、就让观众，因为你讽刺容易出
0: 出这些笑包笑话包袱，就是这个您怎么看这个这个这个？他、这个、其实跟跟那个脱口秀要做的事情不是也一样吗？脱、嗯、口秀为什么？那那么火离不开政治啊、性格啊那些东西，对吧？嗯，因为这些地方好玩对，我就只有这种触碰到那个别人触碰不到，我敢去触碰他，对，他就好玩观众听着乐完，他觉得解气，对对吧？他是个坏笑，他是怎么着？从来说这个讽刺相声、嗯，说我这完了以后，哪位哪位腕儿以这个敢说著称，嗯，那不叫本事，是那叫骂村街，是。对吧、嗯？你说完了以后，你把那观众乐得前仰后合的，对，这个才叫对。马季先生的相声就是有这样的魅力，观众不管你来来，就就刚才我举的两个例子，嗯，百锤图、特种兵，这都是非常典型的。对呀、啊，就是让你乐。啊、我的这个里边那种勾画人物那种
1: 娱乐，性。对你乐的过程中，你甚至都不用去想，哎，这个是不是在讽刺一些什么事你
0: 不用太去想这个事儿。当然，你想到了，这不是不是问题？对，你想,想到肯定不是问题。对呀、啊。啊这个就是说白了，他始终在相声的这个真谛里面在活动、嗯。我不会为了讽刺而讽刺，为了歌颂而歌颂。对，这个相声艺术的本身，它的这种魅力，嗯，是时时刻刻要花在我的作品里的，对吧？对有的时候我就是一些我，咱们就说，他像，一不是讽刺相声，二不是歌颂相声，有的是，对吧？你、嗯、彬彬有礼，对。对你说他是讽刺吗？我、哦、讽刺日本人？不是吧？对，歌颂日本人。这个其实有点像知识性娱乐性，就对，就是一副我到日本去了以后对，对吧？我就从一个点，我就是一副风情画。对，没错，对吧？就是一副风情画。那个时候，你想人们对日本文化已经那时候是通过什么追捕过电影？对，按理说这个肯定也承担一点宣
1: 传任务。对，对那会儿中中日邦交正常化化，他肯定是承担一点任务的。但是
0: 你在听的过程中，你不觉得？这个好像是怎么着的？对，啊、就是觉得一幅风景画、嗯、打开了一扇窗，对，就跟再让你看一部日本电影一样、嗯。只不过我这点是一个温和的点，没、嗯、错，有人讲礼貌鞠躬、嗯，对吧？鞠躬也好，什么好。其实，在现场，包括那个那块活，嗯，包袱都是在动的。我这个包袱，那
1: 个里边，我觉得唐金忠
0: 老师应该是占主要的，他老得鞠躬
1: 。对啊，我说的还
0: 不是这个啊。他原来里边有那个包袱，我在现场，我印象特别深，说过，嗯、后来把这个作品拿掉，你再也听不到了。哦、是什么呀？就是、嗯、这日语那谐音梗似的、嗯，你知道吧？现在我还要多加一妈那唐杰说：“哎，怎么骂人呢？”哦，啊，现在我还要你妈死。我知道了，嗯，这个包后来再把拿掉了。为什么？嗯，他其实是这个作品里最大的一包<笑><笑>为什么拿掉了？你这个节目的调性不合。没错没错。啊，这日本人彬彬有礼，说话怎么谈吐有问候，然后我们中国人来了，哎，你怎么骂爹呀、啊？怎么？那么一句难听的话，嗯，表情不合、嗯。那个时候，现在我看、嗯。对吧？这大包袱儿，这拱嘴子儿，我看，那个时候，你看就拿掉。对，就是从大局上考虑，从结构上考虑。对，你像这种作品，嗯，它就是一个风景化这样的作品，对不对？他、嗯、对后辈，这、呃、这、呃、演员都有影响。你看姜文老师后来《艳雨谭》啊，对，《北海游》啊，对，是吧？诗歌与爱情、啊就是、这一类的，对他其实就前一部画，大概是这都在走对对对，我们要有这样的项目。对，包括流派很广的一些。对，我们不用去把它就、嗯、就过多的去衡量，你要保证，对吧？刚才说的小宾、牛李这样的作品、嗯，小品似的老马家，嗯，新地理图，对、嗯，就是好玩的东西，对,对吧？那马你家、嗯、老马就出多少人？马克思，对<笑><克思><笑>吧？司马迁<笑>，马趴，哎呦，老马家，他是什么？他就是个好玩的东西，嗯，对吧？我让你开心一笑就是了，就这样的东西，嗯、原创作品，但那时候没人去写，嗯，马家现都做到了。嗯，你要什么人给你什么，别再说人家只会写恶语妄语相声。我真的我我见面了谁谁做我真的我抽你嘴嘛。你听过相声、嗯，对吧？你听过好玩意儿吗？嗯，人家说白了，那马季祥在创作的过程，人马季人家也不是没走过弯路。嗯、他他如果去写那种空楼恶相，他也写不好。嗯，对吧？我一个相听着不太，他、哎、有一些，听过比如说比如说反对美帝是是，对对，什么牛是蹲什么那些，对对对,对,对，对吧对对？你听一次你就觉得。不用再听了，为什么？你没有那样的生活，对对你是拿着一个一个，对吧？嗯，一个并不。是想当然，想当然的一些东动，对吧、嗯？真正没说过到七十年代，邓小平同志去日本、嗯、是吧？去西德，你看到那个时候，那个才是真正的牛斯顿，是，对吧？你这个作品就就放在一边好了，嗯，对不对？对，哎，他。他有的作品就是他有，就咱自己这么说啊，就是说开了说，说着玩你说找舅舅这这三件作品，嗯、逻辑上是有硬伤的。他其实对吧？不太
1: 符合逻辑啊。<笑>
0: 啊，不，这我舅舅什么都不知道，就就去找去吧<笑>。而且而且，那
1: <笑>人能找能。这这么一个人能找着他，这到处连
0: 工作都不工作了，成天到厂子就天天做。啊，你不知道，你妈也不知道、啊。然后我就找舅舅，哦，姐姐不知道弟弟叫什么，然后拿了一张刚出生的照片，然后突然见到以后，四十多年、五十年没见，我、哦、就，你怎么认出来的？他其实就是，就说什么呀？那个他也不是说他的作品是完美的、啊，对不对？嗯、其实说白了，你稍微稍微超稍微加点东西，这个就说的说的过去了。比如叫叫什么？比如写一个特土的名字，是陈小二。嗯，对吧？后来成功工程师、嗯、啊，你比如说什么陈天赐、陈天桥、陈国庆，这、嗯、怎么可能呢？我叫陈景二。再多说一句，嗯嗯、对吧？解放以后学文化，我这工程师，我怎么的，么，就不叫陈景，这不就全圆回来了？是是，对吧、嗯？就是有，他也有，就是肯定有不完美的地方，完美的地方。但是他还是那句话，他是真完美，他在往上去走啊、嗯，他在一步一步的在往上走啊，嗯，保持了这种高度的这种创作热情，嗯，也好，什么也好。其实很多地方就是你细想吧，嗯，咱们再说回相声本真的东西啊，嗯，就是咱们刚才说了，啊，他的相声贡献啊、嗯，领军人物也好，什么与与时俱进的也好、嗯，咱们就回到业务本身，嗯，探讨马季先生，嗯，你说马季先生，咱们说相声基本功啊，嗯、说学逗唱，他哪样都不是顶尖的
1: ，对吧？嗯、每一样他都不是顶尖，但是他哪样的都不差。就是哪一样都能找到一个比他可能更溜
0: 的那个人，找到<笑>，对吧？<笑>但是他又这三六个领域，他又没有短板，嗯，对吧？嗯，这就保证了什么呀？一个好处就保证了什么呀？嗯，他在创作这些作品的时候，可以保证，可以，就是我不管写出什么样的段子来，嗯，都能，我不用去规避什么东西，明白？我自己都可以驾驭，明白？假如说这人，咱们说白了，要要研究咋样？嗯，唱着既难听，那他在作品的时候，他会有意的回避这些个柳儿的东西
2: 嗯，嗯，他可能自
0: 己不自觉的就把它拿掉了，嗯，对吧？那我唱着太难听了，我别来这个呀，是嗓子不差，嗯，但是我又不是像小林那种，对吧？对，在他这个我又不去刻意的，我在这上面，我在这上多下下功夫吧，嗯，我把我这就是他，你看他的作品和他的表演风格，嗯，是紧密结合在一起的。假如说说相声是个咱们叫世界天津锦标赛的吧，嗯、那马季先生就是实际上全能的关系，就是没有弱项。那你说哪一个单项、哎、对，单项不是最拔尖儿、嗯，对吧？但是他全能，嗯。所以说，你说成就一个他这样的大师，嗯，缺缺一不可，嗯，对吧？你看他有侯大师那样的嗓音，嗯，那可能他在在在创作中不自觉的往那个方向去走了。是炫技哈、啊，是没有
1: 。比如像，尤其像陕西笑林的嘛，你看他还肯定是以唱句多嘛，对啊，尽管也有说的一些，对，他以唱句多，对，所以他不为自己设限，可以不设限
0: ，就是他的这种表演风格也好，嗯，外化的表演风格，嗯，这种既不过分突出、嗯、又没有短板的表演能力，嗯，保证了他，嗯，能够在这几百段作品中，他可以驾驭自由。哎，他不会在这个上面，我演员如何去驾驭这个上面去，去分神对，去分神。对，哎，嗯，包括他，马先生就是，哎，怎么说呢？那好多那小地方就是，哎，他继承的那，比如去香港，嗯，哎，去香港，去美国啊，去日本都演出。对他那个时候就说什么呀？都看着你啊，嗯，都看着你啊，咱们怎么演、嗯、作品？那不能完全的就是像像商演那样，对不对？因为人家那个地方的观众啊。嗯华侨要什么样？一个语言跟你隔阂很大，是你传真正那个你逗乐，他听不懂，对，不明白。说坟头什么什么样？坟头你不改目的啊，<笑>你你得你得去自斟句酌的去想。嗯，但是我作品又不能这么去，一个词儿一个词儿的去改，对吧、嗯？所以我只能演一些文哏的，对、嗯，唯美,美的东西，对不对？笑不是最主要的了，对。哎，观众没说嘛，到香港第一次去，了。中间弹弦的一个过门儿。<笑><笑>就、哦、是跟在内地演完全不一样的感觉，就是,是觉得哎呦，这怎么这么美啊？这这这中间这这,这单弦这段、个，那这这这了不得、嗯。哎，不一样，你怎么去做？嗯、我又得让他让大家笑的开心，我呢自己下很多办法。嗯，对吧、嗯？香港第一场演出上来，你就一句话，嘡就响了。嗯，你、哎、看、啊，香港的马季刚过去，北京的马季又来了。哦，刚跑完,跑完，就跑马的那个，嘡<笑>就响对。对，你看，一一个包袱。嗯。就拉。我让香港，我让香港的观众，我就明白了相声是什么，嗯，谐音梗，对吧？嗯，紧扣我们的时事，嗯，了解我们的香港，嗯，对吧？嗯，哎，你看，你说是这么一个包袱里边，你看能听出多少东西？得下多少功夫、嗯？嗯，这个就叫大师的本事，嗯,嗯对吧？嗯，再有就是中国人的那个风格，不知道你知道不知道？到到美国吧，美国还是新加坡吧？嗯，整个团体人剧场嘛嗯，嗯，大小两个化妆间。一帮人全都，哎、啊、你请请请吧，到那小化妆间里去。嗯，我们这么多人怎么弄啊？我、啊、们那大化妆间我们怎么弄、啊？哎呀那个，哎呀有那个香港来的演艺演艺界人士他们要用了。嗯，探头儿，看谁呀、啊？张帝，记住国王了。都有门子的，你知道吧？一七折嘛，反正我不理解那个。冯友，你文章第一，这这一句话、啊，怎么会跟我这样低问题两、啊、个？我告诉你三句了，对吧？老师，你这样是不对的，对吧没辙就不对，就是得就把得改了。<笑>他没什么，说白对吧？有门子，说是个相声就其实都能看，就是、他没那么机智<笑>没么，没那么牛。后来你这石小杰干他比他强多了，知道吧、嗯？那时候你就认。我这就走了大弯了，嗯，就一帮说人不人不让你是谁，对吧？嗯，人说白了，你让人家美国人知道你，你张帝的、那个，你可不得了。嗯，华人圈里啊，嗯，妈，意见不太清楚。嗯，几位小小那那生气了。那<笑>今晚上咱们把活话改了，把谁把咱们今儿晚上吃，咱们给人捅乐子较个劲儿，就较上劲了。第二天那就来吧，就来吧。因为这不是人家张帝耍大牌啊，是你这个剧场的人、啊，嗯，狗眼看人。对吧？今儿再使完了，山崩地裂，哎呦，对对，哎、嗯，<笑>对吧？那我大伯本么不在那儿演？你信不？别别别别，你那大人，人家整体不挑，人家不挑。你到，你都知道，到一方水土啊，你别在这，的不是你的地方，人家不是人家说的。嗯嗯嗯嗯这，你看，你看，今晚上活路都都给改了，哎，来一个来一个他么，来一个来一个出个成长，给张帝给跑了，让观众知道，这对一个类型，这是一个类型的，啊，一个类咱得使、哎、这，给人跑，就就说咱一定得得压下去，哎，嗯嗯嗯就他，就其实这些地方就，哎，就挺多咬，有时候有，有时候有 bug 啊，这这真真真挺有意思，哎，其实就说什么呀、啊，哎，嗯,嗯。你说我跟马季先生啊，有没有从他那儿，嗯
2: ，
0: 学的有两件事啊？他、嗯、不，但不敢说什么、嗯。但是两件事呢，都挺，一个特别好玩儿、嗯，另一个呢，挺让我深思的。就这事儿，没人知道。嗯、就这，我这第一次披露，首、嗯、次披露，因为有的时想不起来了，或者说这事儿搁一边儿了，嗯，也没机会说，嗯。一次呢，就是什么呀特好玩的事，嗯。也是头几年，嗯，哎，我我看你的提纲那儿，我正好前年有那么一场子，嗯，哎，就是，啊，有时候我爸跟我闲聊天儿，说你你还记得小时候你干个人相声专场的时候，哦啊哦，哎，你一说，哎，不对，有有有有，哎呦，这得讲讲，好家伙，啊，七七九年，嗯，我七岁，嗯，下。那会儿不叫暑假，因为我今年要上学晚、嗯，就是我过完那个假期就该上小学了。嗯，回我河北易县那个我三姨姥姥家去。嗯，哎，就是我姥姥的三妹妹，那、嗯、河北易县小罗村山上一个普通最普通的那种小山村。嗯，哎，我一想，对，我在那儿搞过一个相声专场。嘿。就一人站在那啊！我爸给我描述啊，我因为我别的不记着、嗯，我说我妈，我我给我说完，我就就记得有那么个事儿，有那么事儿。我说这是个缘起是什么呀？嗯、我不能说，新新家的孩子凭空就来，对吧？总得有发起者，嗯、有有经济引，是吧？嗯、<笑>对吧？有这么一事儿？我反都不都不记得了。讲讲讲，就记得这几个人，你这光光着个膀子，穿小裤衩站在那个在老家里那土炕上，还说：“哎、嗯、呀，好家伙，坐这红头啊。这堂屋里边院里全是老百姓，哇，全是乡亲们。因为那个时候跟现在不一样，嗯，那个时候你都别说说说孩子来说相声，嗯，北京人没见过，哎，是没见过北京人，也没人去过北京，是说话不一样啊，不一样，听着真好听啊。”对，就一说北京、嗯、就知道一个天安然后关毛主席，这、嗯、就是他们对北京的全部印象。嗯、有个玩儿有个英雄纪念都不知道。你去了以后，就北京说母羊儿，就那样没人，围着你问，对吧？你<笑>看北京，跟,跟看俩那那时候是网警围观来宾是一样的。就
1: 像人们最早看到汽车，看到什么，就北京北京人
0: ，嗯，何况北京孩子、啊，嗯，哎、还还还,还说相你想，嗯，了得吗？嗯。我说是，我说我想起来了，有这么大的事儿。嗯，我说我别的不记得了，说什么我都忘了，我就记得中间给你要水喝，我印厂、哎。对，是你,你那这观众太欢迎了，啊、这这乡亲们简直就，哎，这这就是哎,哎呀，说的忒好嘞，你喝口水呗。啊，不不不，我我我就继续给大家演。好家伙，说半天我嗓子啪了、那个那个那个，那个，我就不说，对我就记得我妈要水喝，我别我全忘了。然后我说，那我说了什么段子你记得吗？对呀、啊啊，我爸说别的都忘。了。嗯，有两块活我记得，嗯，《白骨精献行记》哦，哦哦、还有舞台风围。我说不行，我得唱会儿我说这是都是马戏马戏。哎呀，我说我说这白骨精献行记我能理解，嗯，小孩儿啊，那学那个那啥那个白骨精我能记。这舞台风大段唱功戏我我，我是怎么怎么我我一人单口相声，我是怎么都。我忘了，全忘了。就这两块我我记得特清楚。哎，这这这。这我说哎呀，我说那我这我这这村里我成名人了，那还用问？好家伙，你跟那村里一转，那时候你就跟村长、村<笑>民看，就跟美国人看秀兰邓波尔是一样的。你<笑>说、啊、这太神奇了，就那些这村民来，就可能一辈子神奇的记忆啊。哎
1: ，好玩，就是您是、嗯、呃也没有搭档，没搭档、啊，等于是自己
0: 讲，对不对？就自己在一人在台上讲，就是等于要把这相声复述下来，就差不多是复述下,下,下来，对吧？对呀、啊，就复述下来。就是你说说别的别的，你就为什么这两段子我父亲的，嗯，就在那个时代来讲，太火了，这样的段子，就跟你现在去发廊你听的那歌是一样的，对吧？你想听不到不可能。对，就父亲对这种做这、嗯、这个记忆是，嗯，是非常非常的深刻的，嗯、啊，我说哎呦，真是，我说您要不提醒我，我真就忘就忘了。我说那这家庭吉尼斯装不下我，嗨，对吧？我这跟跟总部申请，<笑>全世界还活着的相声演员里边，<笑>最早开个人相声专场的应该是陈素先生。一九七九年七月，于河北省一线小罗各位个人相声专场，演<笑>出曲目有《白骨精》《变形及《五台风雷》等，这样就全面了。<笑>哎，<笑>是吧？你看，就说明什么呀？对一个孩子来讲，从小听相声嘛。嗯<笑>但是我能上台就去去,去把这个相声说来、嗯，那一定是对我来讲，嗯，最入耳，嗯、对对吧？最喜欢，对我才能够去说，对吧？虽、嗯、然可能说的呢就、嗯、这,这是个玩笑了、嗯，对吧？但是，嗯，我父亲的记忆，嗯，和我能所达到的东西，嗯，对吧？这就是那时候一个相声演员对那个时代的影响，
1: 嗯，对吧？
0: 嗯，哎，我想问、嗯、那些村民们、嗯，您
1: 觉得那会儿他们听过这些吗？应该是听过的，广播那。差不多有,有都有，或者
0: 老头子，对，老根上，老根上会会放，对，老根会放，无线电会有，对，他们对象是有意是有认知的，是有意识的，对，哎、嗯，但是他们他们对象是远远超过北京，没错，这个概念，没错，就超越了、嗯，所以我说那个时候，嗯、那个什么时候在相声，那时、个、候才叫火，嗯嗯
2: ，
0: 就真的就是那个声音也好，那些作品也好，那真的是这些个人，嗯、真的就是快乐的源泉，嗯。嗯影响太大了，这跟现在的演员你不可能同日而语的。现在的演员跟他们没法搁在一起说，老、哦、的演员都不能对。对，那会儿可以
1: 说相声是一种，可以说是一种主流的一种娱乐方式。对这是是是，太分散了
0: 。对、嗯，就是那个时候没有别的办法去去找、去寻找快乐，对吧？你说我在那城市里的人，嗯、我就去看看电影、嗯，对吧？对，哎，去去可能组织个舞会，嗯，那更多的地方呢？对，一个偏远的地方呢？没有啊，对吧、嗯？那几个星期，大家翻山越岭去看一场他妈的露天电,电影、啊，对，是那样。你就这样了不了不起了吧？是那样。那有一个大喇叭，你能听到，哎呦，那欢笑声那种，嗯，没有比相声再好的东西了，嗯，对吧？嗯，刚经过了那么漫长的一个，那么一段时间，嗯、缺少欢笑的时间，这个东西、嗯，所以就是你跟现在说他不信，就两个眼睛站在台上，一句话不说，底下就能乐五分钟，嗯，那个时代这是真实的，嗯嗯嗯，这不是假的。因、嗯、为那个时代，你不知道一个人你被压抑了太久之后的那个时候，人们是多么需要那些东西，对对吧？对，哎、嗯，你从我这里，从我父亲那点记忆，从我那点残存的记忆来讲、嗯，你可以想象，嗯，对吧？当然，这个这咱们说这是个趣谈。另一件事儿就是，嗯，就更没人知道了，嗯，呃，你说马季先生从小肯定也见过很多次，嗯，但是呢，就怎么说呢，记忆都不深，嗯。哎，因为什么呢？马吉是一个马吉先生，是一个唯一没有到过我们家来过的。哦，是是没来过、嗯。那时候演员、哎、来我们家吃，还正好是正事儿，马季没来。嗯，那交流沟流也不多，简单啊，这谁谁啊，对对对，就这个、嗯，没想到呢，二十多年前跟他有一次，也是唯一的一次哦，真正近距离接触，完全是不期而遇，啊，那个时候呢，就是大概九八年九九年吧，嗯，就大概那个时间段，嗯。嗯嗯，我那时候几个父母家住石景山嘛，嗯，那时候石景山各区都有电视台，嗯，对吧？嗯，现在吧不知所说东啊，那个时候各个区都有电视台，嗯，播点什么新闻也都都都是有大没大了，对吧、嗯？基本都是那个娱娱乐的，抄点电视剧什么的那的。对、嗯。但是呢，那个时候呢，咱们那个人力特别少，就偶尔吧，我会给他们客串一个那个外景主持，外景主持人哦。哦。哎，嗯，你要有一回呢，就是什么呀？是他们石景山。还是图书馆还是干嘛，给这个门头沟，嗯，门头沟的就是送书下乡，嗯，就是把一些书啊，新图书送到什么斋堂啊、什么燕池，就当地那些个乡镇的，那、嗯、不就托图书馆的图书室，
2: 嗯
0: ，这么一个活动，弄一面包子，然后就在门头沟里转悠一天，很辛苦的，嗯，估计人大自家都不爱去，知道吗？就让我得去，得给两三百块钱去一趟，好几天，晚上在那吃顿饭，我一想挺好，闲没事儿，嗯，去呗。早上学到电视台正磨稿子呢，我就看。意见哟，我这怎么回事儿？啊，来了，还奔着节目来的哦。哟，我说赶紧过去，我说接着我吗？这这这，一说啊，哟，你多这多少年没见了哦。好家伙，这大友火二十年没见了，这这大友我说您来干嘛来？嗯，这节目啊，做个采访，提个词。我说我不好，我不能说出来啊。导演都在，对吧？我不能过这节，这你，我不能说，我这啊，哟，这这人看出来，啊。嗯，不知道。嗯，倒退五十多年，嗯，我新华书店呐，哦，送圆。哦，那时候骑着个破自行车，我就往门头沟跑，因为那时候那个山路，哦，跟你们现在能比吗？哦、你们开着金杯好，它滋溜滋溜转，<笑>你买点儿嫌累呢。我那时候自行车，门头沟去送书、哦，我这个岁数不能再跟你们去跑一天，没有，转悠不起了。但是我真想去看看当初我去送书那些地方变什么样子。哦、oh, ，所以说这导演认识你说我就得来
1: ，他是因为这份情感
0: ，我得来，我得说说当初我是怎么送书的、oh. 那个环境，现在发生了什么样的变化
1: ？嗯、oh. ，提的词
0: ，我怪不得呢，怪不对吧、嗯？你说，你不说你回头你去想这件事儿、嗯，对吧？嗯、这个、节目收拾的，他谈不到的，对吧？嗯、都都谈不到，你说人家是为了什么？嗯，费用没有不可能的。嗯，大老远的从家跑身上就为你那么一小节目、嗯，为什么人家这种这份感情在这？我就是说给这件东西，我播出去没人看，我就留一份资料，我将来我也得能留他们能够去、嗯。我曾经五年前我做过这样的事情，嗯、现在你们在帮着我得支持，这是我碰上的，那、嗯、我没碰上的，人家做过这样的这种不尽名利的事情得有多少啊？嗯
2: ，
0: 是这样，对吧？真的，我就说这两件事儿，嗯
2: ，从来没
0: 人说过啊，也也没机会说，也也犯不也犯不着说。但是你说这两件事儿，嗯，能够看的就是第一，一个演员在一个时代他的,的影响力特有的影响力。第二，他是一个什么样的人？嗯嗯，对吧？说什么呀？就之前就网络时代以后，兴起了很多不好的风气嗯。嗯啊，这传言四起的那种，对吧？嗯，这最马先生最恶毒的，对吧？对，殴打我了。对，我说你说，反正我是没见过。嗯，对吧？您、嗯、那个时代，我是亲密者呀，对吧？我们也都是受害者呀。是。说真正发生这样的事情，嗯，现场少说几十上，没有上百人，对吧？嗯，得得是见证者吧？嗯，哪儿有啊
2: ？
0: 嗯，是吧？这哪儿来的？你要说贴个大字报也好，办办点糊涂事儿也好，那时候谁没干过？是、啊，对吧？嗯、谁没去做过？在那个荒唐年代，谁可以置身事外？对。但是你说真正说到那，其实那谁去能站出来说我干过没干过？嗯，对吧？对。我说是我能理解。有时候我就说王自健这，对吧？你堂堂无尺汉子，到现在成一家暴受害者了，对吧？你说他跟他前妻，你说我谁不认识？认识他还认识前妻的事儿，没、嗯、没有两百也有一百八吧？嗯,嗯这不就是个笑话吗、嗯？可是现在成了板上钉钉的东西了。
2: 嗯
0: ，谁再站出来说，这事完全是子虚乌有，说了有用吗、啊？就扭不过来了，没用、啊，扭不过来了，对吧？嗯，嗯我也不是那个那个说的事儿，就是这么一个荒唐的东西，在这个时代，
1: 嗯
0: ，那、嗯、么人们就宁可信其有，嗯，也不信其无。
1: 现在这个时候，你要你要在网上，你要说白亲一件事儿
0: ，是很难的，非常难，对吧？那么人们就是那种心态，嗯、就是啊猎奇的心态，嗯、对人们愿意去否定的心态，对人们愿意去相
1: 信他有，哎，他只相信他愿意相信的东西，他觉得哎这样有戏剧性，对不
0: 对？哎，这个有谈资对，对，有的就是我在我一旦对一个人开始有带上、嗯、有色眼或者有偏见的话，嗯，那么一切。对你不利的东西，我都可以不加选择的相信，对对吧？那就不断去放大。就是、没有几个人说，哎，这人我怎么了？讨厌，恨不得死。但是这件事他不会去做的，对
1: 。反而是就是有一些要说一些其他话的，比方说为这事来说一些公正观点来、哎，反而还觉得你你你有别,有,有别的想法，哎，对，对对,对吧？所以在这
0: 个时代，我、嗯、没说吗？在这个时代来讲，话语权、嗯，嗯，变得变味了。嗯，对吧？就是有的，嗯、咱们说有演员，咱们当他不管出于什么目的，嗯，他在网上拥有话语权之后，嗯，他站在自己的立场上，比如给像一个定位，嗯，给其他的演员一个定位，嗯的时候嗯，嗯，他所能带来的那咱们那叫什么？叫破坏力，嗯，或者说造成了一个信息茧房
2: ，
1: 嗯，是可怕的那个。一旦成了，就很难
0: 去，就突破不了
1: 。对，再打破它了
0: 。而且最终，嗯，它也可能成为这个信息茧房的受害者。就反噬嘛，反噬。嗯，因为就是，有可能、嗯，对吧？其实也无所谓，对吧？嗯、你是点着像什么像也无所谓、嗯。有的时候您听的那观众有时候也聊是吧？嗯，我说啊，我这相声那个就是咱们讲话那种啊，粉丝状态那种啊。嗯，我说那甭问，您肯定是听郭老师的相声。谁听他呀？我听岳云鹏看，这老看谁听他呀？对
1: 对对，对吧？我我都傻了，对,对吧？对连连
0: 他都成了这上一下的事儿了。对对对，寥寥几年啊。怎么说呢？我就说，哎，就是一，就说每个人还是那句话，珍惜你的话语权，嗯、对吧？你像结婚老师，他说的很多东西，他真的是在刻意的打压谁、毁灭谁？嗯，根本不是。嗯，但是这个时代，你说的任何一句话，我都可以曲解你，对对吧？我都可以妖魔化你，对。最后，你就变成了这个什么如何如何的千古罪，就是你是
1: 被这些人定义的一个人了。对你具体是真是什么样的不重要了，无
0: 从不重要。嗯，对吧？嗯，当时其实当时说反三俗根本不是针对你呀、啊，对，有比你是或者说苗头比你大的多的，呀，是你自己把这个。对，被迫害的对象你按照自己头上，然后你对人家发起了攻击，根本不是冲动、嗯，嗯，对吧？人家当初咱们也不点名，对吧、嗯？人家当初说这个反三俗那个对象，当初挖掘的也是人姜昆先生，嗯，对吧？那东北演出来，这、哎、这这，这温了，怎么会呢？不可能，那你哪有我们那谁谁谁演的好啊？嗯，你们这太不可乐了，一比，哎、呃、呦，一看这么好呢，带到中央电视台去。春、嗯、晚要上，第一年没上去太土。第二，你你普通话，你得改。对，有些这词你得拿掉，你太土了，嗯、观众听不清楚。你得你得找普通话改。嗯，嘡一炮打响了，嗯，对吧、嗯？你是真正把这带到春晚上的舞台人，那没,、嗯、没有一己之私。没错，对吧？但是到后来就是这种咱们所谓的这种，对，个反正我想那也不是他一个人能定的事情啊。那当
1: 然了，
0: 对吧？那这只是一个大事，大事，对不对？嗯、我在这里边。我要怎么怎么怎样？说那时候是相声不够格，到现在相声都不够格，我就这么说，嗯，对吧？几次刀砍下来，还没轮到相声呢，就只能说明你还不够呢。呢、嗯。你只要赢，你只要够了，我告诉你，到时候你就真后悔了，嗯，你就该为你今天可能说那些口无来，你曾经的那些个，你要真正付出代价。那时候也是相声的损失啊，嗯，对吧？他说一句话，嗯、那西汉文化，当一刀下去，对，对，对吧？嗯。然后这粉圈文化没到下，你相声来讲，我跟你说嘛，相声粉圈文化对你打击很，真没到，我还没没看上你呢
1: 。对你你
0: 你你你还在视野范围之内，你还你还没在呢，人家还看不上你。真的有朝一日，你真的人觉得你得的这套东西，嗯，你已经初中根基的话，你看，真、嗯、的灭掉你不需要理由，比你比你横的有的是，比你腕大比你粉丝多的有的是，嗯，该自省了，这是为你好，我说这话这是为你好，嗯、别到那一天真正咔嚓的一下，不需要任何理由
2: 。嗯
0: ，对吧？这种还少吗？嗯，咱们自己这么说，嗯，粉圈也好，什么也好，从他进入相声的那一刻起，嗯，就是埋相声最后一圈土、嗯。为什么这么说？只要这种，因为他粉丝也好，培养机制，嗯，他推翻了此前任何一种艺术形式的培养机制，嗯，对吧？对，学院也好，人艺也好，啊，我得经过多少年的积累，是吧？对，我才能培养，包括相声，我才能培养出一个人才来。嗯，那东、个、西不需要。嗯，流量也好，什么呀，算法也好，对吧？怎么会那么多他妈演电影爆数字的，嗯，抠像的，嗯，对吧？为什么它一样可以红？那是另外一套机制。利用这套机制，可以咱们叫破坏你艺术的生态性，是在瞬间的事情。嗯，一旦这种东西占据了某种形式的主流，音乐也好，影视也好，包括相声也好，一旦这个东西成为主流了，嗯，这种生态的破坏将是不可逆的。嗯，除非推倒重来，除非推倒重来，否则就完了。所以就刚才说的啊，又落到那个很不愿意说的啊，没有一个采访者对愿意去悲观的去说啊，相声不行了。那、嗯嗯、我呢，对我来讲，我觉得我无所谓，嗯，因为我从来不把自己两只脚都放在扔在相声圈里吧。嗯，我就说相声如果不进行翻天覆地的改革的话，嗯，你已经看到了对吧？未来有朝一日，这个东西就是怎么说呢，就是个就是个名存实亡的东西了。嗯，现在来讲就是你要应该像爱护大熊猫一样去保护什么？比如像天津秦香仪这样的团队了，嗯,嗯对吧？原汁原味的相声，原汁原味的演员，甚至原汁原味的观众，对，你要去保护他。对，真要去保护，否则这样最后这样这再被摧毁了，这真的就真的就是就是万劫不复
2: 了。
0: 嗯，你怎么说的啊？对吧？相声根基一样是发酵，嗯，那脱口秀大会。你老过去抱怨我们相声给我们相声空间太小了，这个不让我们说，那个不让说，那脱口秀怎么什么都能说呀、啊？对，人家演员，人家那个脱口秀，人家怎么把喜剧的咱们也好，怎么把这个喜剧的可以说的这个疆域可以扩大成那样？然后你再看看人马东，人现在做戏的《研究一度喜剧大原来喜剧的思维角度维度，对，已经远远的超越了之前咱们欢乐喜剧人那个时候，是又进行一次革新。你你说现在你当相声的话，你怎么去跟人去比？是。对吧？嗯，人家那新一代的这些成长起来喜剧编剧，人家在那个上面就维度上面去去做那些东西？你相声演员想做什么，你怎么去跟人家？对，
1: 环境都是这个环境，就对吧？你说限制那谁都限制对，那为什么人家就这两个哈、啊？对吧？节目就能往前走。就能往前走啊、嗯，
0: 人家,人家,人家各种吃的苦比你少吗？嗯，人家要挨饿，的时候比你说相声挨饿。说相声咱讲话那时候咱讲话半夜着有的是，那我那就见过一百五十， 150, 150, 你还有的挣呢。嗯人有破，我真挣不着钱。对相声，像是毕竟他有这个师承啊，各方面这些，您还能办宴去、嗯、是吧？您这、嗯、那个、那时候前几年呢，说白了再混的不济的，想方设法还能弄口嚼嚼棍儿。您说哎、嗯、呦，那那那苦都是比你们苦，那人家怎么、嗯、今天人家苦尽甘来了？嗯，对吧？嗯，最终来讲，其实就是我说的，嗯，五个字的形容，嗯，国破山河在，相声就是这话、个，国已经破了，嗯，山河看上去还在，对吧？现在还有小剧场，但是你看看。之前曾经，北京还算繁荣的，嗯，相声市场、小剧场市场、嗯，现在呢，嗯，咱们除了那吧、个嗯，那座、个、是，对、嗯那个，那个，啊，对，咱们那高高在上的那个啊，对，剩下的过去曾经咱们说可以去像维系这个一个生态环境的这个多样性一样的这些个团体，嗯，基本上都已经凋敝掉了，嗯，对吧，都是凋敝掉了、嗯，然后咱们就说怎么样变吧、嗯，娘金演。这是第二个合作伙伴吧？对，人家现在你看，人家上海的十几年了，那最早向小剧场化的、嗯、这个可以说开拓者了，对，第一人，嗯，十几年在向向苦搞苦争，人家在上海相声界也算是一方诸侯了，嗯，但是你看看想走出来多难、嗯，结果你看现在一个新伙伴无心插柳，<笑>大火特火，向空一起打人家可不是光打空啊，<笑>对吧？那专业人士啊，是啊，都叫自来水啊。对吧？嗯，其实那是什么？人家讲话，您今天讲话，以后你不会再看到我穿大褂上台了。嗯，对吧？但本来他穿大褂也少，是吧？穿小褂啊、嗯、花裤子，说这样以后很少，你看到的都是一个很时尚的另外一种形象。人家自己命名的金光华剧场在上海已经落成了，嗯，对吧？你说将来的说人家说说脱口秀也好，是你要把上海的整个这个娱乐市场打通，喜剧业场业态改变了。对，过去的甭管多火的相声相声演出，到了十点就抽签。嗯嗯为什么赶地铁？上海人精明。对，哎、啊，我我你再多好内容，你<笑>留不住我。现在没说好多午夜场，哦<笑>，我在午夜去看脱口秀，在酒吧里我就午夜才开始嗨起来。那个时候听这个脱口秀最有味道，就改变了这种、嗯、哎，整个欣赏习惯的。对吧？你今天说我不改行吗？嗯。所以以后来讲，你像我这个剧场里边，你不会再看到四平八稳的相声了。嗯。嗯，来的年轻人不会看这个东西了。嗯。以后就是，晚才。嗯。脱口秀。嗯。即兴喜剧。嗯。音乐秀。等等这些东西，但是你在里边，你永远能看到相声元素实在存在，时刻在他作品里面存在，没办法，对对吧对？你北京孩子说的骨子里骨子里是有的，是抛不掉的这个东西。但是我完全要用新的形态把它来呈现出来。哎，一个是金岩
1: 老师怎么看这个事一个是您怎么看这个事您这个东西应该应该是不可惜，对不对？对吧？就说相声这个东西，它一定要保留那种形式吗？其实这个形式并没有那么完全重要。其实您怎么看这个事是怎么？
0: 嗯，因为你相声，在他说从开始走下坡路的时候，嗯，我们给他了一条，就是说野蛮生长的道路，对吧？对，民营的就说对吧？对，这个非职业的演员、嗯、一下就打开了通道、嗯，对，愿意去做做吧，然后马上就能成功了，嗯，对吧？嗯、似乎这是相声一条成功的这种道路，嗯，走走走，走来走去，是吧？它就具有引领作用，是吧？因为那时候整个文艺团体都在改革嘛，嗯，就不再。作为国家的包袱，我们都应该向他们学习，嗯，是吧？嗯，哎，不但不要国家一分钱，我们还能给国家交很多利税，
2: 嗯
0: ，哎，还能这个弘扬民族艺术，多好啊！从哪个角度看都是一个大好事情啊，是对吧？我们在那个时代也都是感觉欢欣鼓舞啊。那没有他，像我们这样怎么有机会去说相声呢？嗯，写相声对吧？不可能呢、啊。那人家带来的，我从来不否认这点，人家对相声的功劳、功绩、嗯。但是说白了，我们那相声缺少了一个什么样的东西？我认为是缺少一个类似，也许。比不太恰当啊，嗯，类似于像美国百老汇那样的东西，哦、嗯，有那么一个系统，咱不说一个剧场，有那么套系统，嗯，去保留相声的本真的东西，嗯、对吧、嗯？就是一个咱们叫象牙塔一样的东西，嗯，让它一步一步的走下来，嗯，对吧？你像即使再像韩国也好，日本也好，再现代文化也好，时尚文化、流行文化再发达、嗯，它都有它的一套体系去保障这种东西，有点像京剧吗？类似吧，像韩国也好什么，日本对吧？就总有一个东西我要去。保留它，就不就让人们说，你想看这种的有，对吧？咱边有对，对吧？哎，我不能把它完全的推向，嗯，扔到市场市场去、嗯，让它野蛮成长，然后掌握话语权以后，嗯、这才叫相声。上弦那都不是玩意儿，嗯。如果是这样的话、嗯，一旦这个方向出现了偏差，嗯，或者说我们国家认为它出现了偏差的时候，嗯、最后怎么办呢？嗯，就我说的，生态一旦破坏了，嗯，这个东西就就厉害了。对吧？就恢复就就很茫难，就除了推倒重来没有办法、嗯，对吧？咱们经常说入侵动物也好，什么也好，生态破坏，巴、嗯、西龟喝醉它没罪。它也是动物，它想生存，而且它才是适者生存的，嗯、对，它才是适者生存呢。它它它它它，的一把天下都不怨它呀，它是能生存很强，嗯，但是破坏生态了之后，它无法恢复啊。相声也是这个问题，我到现在来讲，我也不会走极端。我说这个就是毒瘤啊，这个东西说相声毒瘤，我从来不会说这样的事情，嗯，对吧？嗯，但是如果这个生态，嗯，被这样一种话语权也好，或者是发展模式、发展状态，嗯，所统领了以后，嗯，未来有可能就像你说，你是一个食物链顶端来讲。生态顶端，你得保证这个食物链从高到低它的一个循环性啊，嗯，对吧？我狮子厉害，我把羚羊全吃吃光了，你不是就饿死吗？嗯，对吧对？对，这种保护这种种群的多样性，其实是应该走在领头羊这样的位置的，嗯，团队也好，人也好，应该做的事应该去做的事情，嗯，对吧？这刚刚说完马季先生，那不就这样吗？我的弟子里边有人要去继承衣钵、嗯，有的你唱的好，你去做；有的你去继续延续传统；嗯、有的精于创作，往小品那个方向去走，没问题，嗯，对吧？我们要为相声探索出更多的道路来和可能性来，嗯，这作为领军人来讲，这是他的职责，嗯。相反，如果你走到一个位置以后，嗯，你永远话力就是我跟他们有个约定啊，我负责，<笑>他负责，你就说我把它严格的一刀切开、嗯，就除了我们，嗯，剩下的都是。都是把相声同仁问你不，我听我的，怎么怎么怎么着的时候，嗯，就我说的，你有能力，嗯，有团队，啊，有话语权，对，有市场价值，你都有，对，所以你最后你把整个相声的生态如果推到一个可以让你为所欲为的境地的时候，嗯，有可能有一天你会发现这种生态一周夜之间不存在了，嗯，到那个时候是整个相声。到时候出叫这真正叫要出大问题了，嗯嗯对吧？嗯，要维系一个生态的多样性，嗯，实际上对你有是奏是有最大的好处，嗯嗯嗯，对吧？嗯，那现在不就比如出现这种问题了吗？很多时候，你看《连环网》就是，现在好多相声观众不再听相声了，谁的相声不听了？是为什么？他已经出现偏差了。你说现在对的相声，一定所有的相声底观众都是一帮女孩子听吗？未必吧，也可能。比如高峰老师，那、嗯、跟底下人家。有很多还是让一中院听着人觉得啊这这能听，可是你可能对我们这些很多人来讲，就产生一种本能偏见。嗯。那个地方全都是那些女孩，全是粉丝，是永远不要再去了。你去你坐不住，你一分钟坐不住，是不是完全是这样？我不敢说。嗯,嗯对吧？但是本能是产生了一种过去咱们叫听相声的人，对。本能的产生了一种，咱们有一可能就是偏见。对，你就给他标签化了、啊。标签化了。嗯。对吧？或者说对他还产生偏见了、嗯。对。对吧？那有的时候确实别人跟我说的啊，嗯，抖音上剧场。确实就说什么呀？他把把这这就演出推向另一极致，就说什么呀？演出开始了，嗯，这个整个这个剧场里没有人，嗯，场馆里没有人，几乎没有人，嗯，是卖出去票吗？不，一票难求，嗯，人都在哪呢？追人家了，剧场里追人家，热火朝天，等人家等人聊天儿，底下哇呀哇说咱们的粉丝怎么怎么着，等、嗯、等他来呢，嗯，等人呢、就是，就是台上必须给他手机照到他，嗯、对你台上演员怎么办？他也没人，你说吧，嗯，我管你你死不死？嗯、哎，班儿来了！哎呦，好家伙，这条街就这全动不了了，嗯、这拍照合影，七七八啦，这欢送进去。嗯，欢送进去，您该进去听相声了，吗？还不去，嗯、在门口继续热烈。哎，你这倒霉，我这倒霉、嗯，多呢，等咱这班儿了。啊、呵呵<笑>你说这业态是，他、就是、追的是什么？就是说、嗯，你说这个业态是健康的吗？嗯、票全卖了，对、嗯，一票咱们九万，怎么着呢？那，你看上去一切都好，嗯，但是从另一角度，这是正常的吗？嗯。嗯对吧？嗯，未来像如果都是这样的话，嗯，有朝一日拿掉你怎么办？我不说对，我不对我都不说，对吧？嗯、这不像话呀，这个，嗯，怎么办？对吧？我说来讲，我我觉得我说的不算偏激啊，我已经说过了，我真的要换一个人、啊，换一个，就说的是对什么话都来了，什么话都来了。我我就想说
1: 一点啊，就是说。嗯现在相声有火，相声演员也受欢迎。嗯、但你看马季老师那会儿，嗯，那那么受欢迎，对吧？对您您到那一线，到一个村里，那老百姓都知道啊，这是什么什么，这是谁说的啊？嗯，那那会儿人们就是到不了这个程度，人们也喜欢相声，也喜欢相声演员，但他不是现在这个状态，现在这个状态就不是一个正常的状态，不是一个对相声有利的状态，对吧？
0: 我个看，对吧？是吧？嗯。因为那个时候什么状态？马季先生我不知道，嗯，姜昆先生我知道。嗯，因为那时候广播剧场录完了，我们家住阜成门嘛，嗯，哎，复兴门录完相声，经常回去。那时候也多大腕也没车，也没舞的、啊，都坐公共汽车的，<笑>对吧？我跟我爸<笑>跟观众一起，对，跟观众一块儿走、嗯。所以那时候我印象里，永远甭管多晚。嗯、就是两趟车嘛，从那个阜兴门往那城里走，是一个十五路，一个十九路，嗯啊、哦嗯，永远是人满为患、嗯，因为那出来的人们都坐那辆车，嗯、演员我赶上好几次、嗯、啊，就那个姜昆先生、李文华先生，嗯啊，嗯那个跟我爸一块儿
1: ，谁也不觉得不对，
0: 上车那时候特挤啊，嗯、后门啊上车、嗯，甭管多挤，嗯，刚看完那个演出啊，嗯、的这个观众。包括售票员，售、嗯、票员没看啊，售票员一看，哟、嗯，对吧？基本上是没有骚扰。就你又来一段？而已，没有。嗯、甭管多挤，大家再往里挤一挤、嗯。给两个演员、嗯，包括我爸，嗯啊、当然还有我,、嗯、啊,还有我嘿嘿啊。你您就跟着沾光，沾光。给我们腾出一箭之地来，相对舒服的一地对，大概有那么有一米。嗯，也不说话，嗯、也不那什么、嗯，就是看着你、嗯、笑。嗯看着你笑，嗯，就那么开心，包括那售票员就那么看着你，嗯，哎，你们该聊聊，该说说嗯，嗯，哎，那个时候就是那种
1: 不能说不喜欢，
0: 但是喜欢又保持一个克制，克制,、嗯、克制啊，就是、这个礼貌吧，起码对他们累了，他们自己聊聊吧、嗯，咱们已经很开心了啊，嗯、聊完了以后我们下得早啊，我跟我爸到那乐坛就先下去了，嗯，后边在什么我不知道，嗯、但是我相信是、嗯，是克制的，嗯，但再到后来。就不克制了，嗯，就过几年没说嘛，那肯定那姜先生自己写那句，对、啊，戴口罩、墨镜，对对，前后门，对，对就这就得让人来一段，为什么？社会发生变化，嗯，人们的那些个过去那种矜持，或者说一种本能，嗯、甚至说看着玩不爱说话了都，都是吧？那种本能全没有了，嗯、来一段哎，我说、哎、怎么着？
1: 变化了，就是这个这个
0: 适当的距离没有。嗯
1: 咱们在最后再回到嘛，哎，金老师啊，嗯，聊的，比如说，对，比如说，马季老师他还在的话，那现在其实也就八十多岁嘛，也是，是吧？嗯，他如果看到现在相声这个现在这个现状，您觉得他会怎么想？首先肯定是不满意嘛。尽管咱们刚才说到他能看到，在零五年能看到相声回归剧场还能火，嗯，观众还能看到他，对吧？嗯，他肯定当时是。比较欣喜的是吧？是给予肯定的，嗯。但是如果现在看到这样一个情况，嗯，首先就说他大概是个什么心态，再一个他有有可能给相声再支支支一条路？这方向应该怎么走，才有可能让他良性发展？哎
0: ，这个问题的完全完全猜测了，因为那个时代它是以一个重力加速度的那种越来越快，嗯、对，就他
1: 他他他,他那会儿绝对想不到现在是这个情况。下绝对想不到
0: ，对吧？那、嗯、谁想到那个网络网络时代是这样的？对，传播模式发生了这种天翻地覆的变化，
1: 对吧？对其实也就短短十五年
0: 。对，以他来讲，嗯、他能想到相声可能还要回到本真的那种剧场、最原始的那种状态去，对吧、嗯？这个循环，这种传媒、嗯、对相声有宣传和推动作用，嗯、但是最终来讲见真章的，嗯。还应该是和观众面对面的这种，对吧？对，从广播时代到电视时代，未来他没有想到网络时代，他他不知道。对，等到时候他即使你像那是他那时代，网络时代也看不。对、呃，那会儿起码还没有手机互联网没，没对，就刚刚还是移动互刚开始还在猫呢，是吧？什么捆绑网站，他也最多也就是到这个程度。对，他不认为这个业态会对相声发生多大的这种变化。嗯，你真说到到这个这个状态来的时候，咱们怎么说？嗯，谁能说出来什么？咱们就说活到现在这个岁数了，嗯，老前辈。对。对吧？嗯。姜昆先生在其位置，在他的位置上，对吧？对，他有些只能欲言又止，他说的这些东西都是一些个，对吧？只能会招来那些个不爱听的。其实他本意不绝不是那样嗯，对吧？嗯，那你看你这马志明先生，那到这岁数、嗯，谁能说出个真章来？是，对吧？你要说以马季先生的他的前瞻性和他的那种地位来讲，嗯、也许他能说些什么，嗯，但是我觉得。不能说，也无法说。这、这、这个就是咱们讲话，就是在这个时代的洪流中啊，嗯，一个人能说到的又能怎样？嗯，对吧？嗯，再也没有这种咱们那种叫马家军的那种模式了。现在变成就是社团，就是一个江湖、嗯，江湖说了算了，嗯，对吧？但是危险的也是这种江湖啊，对，对吧？因为这个这个江湖它意味着它有些规则。是在暗流之下的，他才能生存，可能就不叫江湖。嗯，但是现在在这个大势之下，如果有一天你这个江湖被认为嗯是在妨害嗯,嗯对吧一个健康的一个业态或者什么的、啊、话，嗯，不管是一个人也好，还是一个团队也好，乃至你这个这门一门艺术来讲，嗯，都不知道会遭遇什么，咱们现在无法想象，对吧？就像我们之前想象的。咱们现在说白了，扳倒的这几位流量大腕，哪个不不比你们腕大呀？没错，没错，大的多的多的多，那又当如何？你不一夜之间嘛？那拿掉你们、嗯，对吧？分分钟灭掉你啊、嗯！只能说现在您腕儿还不够大。在这个时候、嗯，我觉得该发展发展，该发财发财。嗯、但是该口要择言是吧？贵人语迟。在发展过程中、嗯，而且我感觉最近这段时间，他们已经开始在做这样。嗯,嗯，我我我也能看到，对吧？我也能看到。嗯，听不到那些个在特别，对吧？对那那种话尖酸刻，那没有了。嗯，我老觉得就是会有所改变了。这个进攻，它跟之前的那个牌，对，什么藏柴油啊，就那一类的，不一样，不一样，绝对不一样。今年一零年的那个风波里，不可同日而语了。这是大事对，对吧？对，这个粉丝经济啊什么，这个已经是说，这是这这国家拿出来说事的。对，对吧？对。那说明对这个这这个警醒，这个、景景我认为现在我认为他们现在,在说的和做的，嗯
2: ，我认为
0: 是好事儿，嗯
2: ，是好
0: 事儿。终于就该开始干点真正是利于有相声发展的事儿。对，就对吧？我不愿意说特别极端化，这玩意儿毒瘤，这玩意阻碍相声发展，我从来不这
2: 么说、嗯。这东
0: 西倒掉，嗯，相声就不得不推倒重来。就说这个业态，就跟说一个原子弹扔下去了，嗯，对吧？跟这恐龙的时代似的，这可能就一颗陨石下来了，嗯。这个地球生态要重建了，嗯，那在这个过程中，不知道将来相声是什么样子了，对吧、嗯？有人开始做金岩，有人在开始尝试，对，哎，但是如果真的说咱们就就生态毁灭式的再重新来一次的话，还有没有真正意义上的相声很难说，那个代价可就太大了,太了啊！对对，真到那内部，那个太对对对，所以我是我真的希望它还是一种改良的状态。嗯、你这个、嗯，不然走在那个位置上。你该赚钱赚钱，该怎么怎么样？但是说什么做什么的时候，嗯，该转转脑子。时代，我觉得真的开始在发生一次巨变。你倒下了，这个项目一定不会好的，一定不会好的。这个，我我我我，很多人听了都会不开心。他们觉得你把这个图都拿掉，项目就好，不可能，嗯，绝不可能
1: ，嗯，因为他们毕竟影响在那儿嘛，绝对影响力在那儿，摆在那儿，对
0: 对吧？嗯，就我说的是的，哎，是。他让这个地方国破山河还在，因为他在。嗯，国破山河在，山河是不是？我说的是他们。嗯，明白。你让这个山河都不在了，地球倒转，哎，回到史前了。嗯，也许会有明天，也许就没有了。没有就没有了，那怎么着？没有了怎么着？国家不发展了，社会不进步了。嗯。不一样啊，对吧
1: ？我我再追问一个哈，嗯，就是刚才咱们一直说到，就是马季老师的相声，它的一大特点哈，嗯，一大优势就是与时代贴近，是吧？是跟时代紧密相连的，与时俱进的。在现在这种状态下，就一个个小剧场，他演的都是这种基本上都是这种传统活嘛、嗯，他得保证它的密度嘛，对吧？对。这种情况下，还有没有可能出现那种与时代贴近的相声？是不是不太可能？或者说不追求了，也
0: 用不着了，是不是？对，不追求、啊，但不代表没有。嗯。啊，因为现在天天讲，几年前你看《金文晨》曦有一个说北京城的那相声，嗯，那就很好啊，嗯，就、啊、也是小剧场出来的，对吧？对，但是好像《北京春晚》上演的，哎，那个那个相声口碑也好，各方面效果也都很好，嗯，就是把这北把北京城怎么来的是吧、嗯？就是有，嗯
2: ，
1: 不
0: 是没有，不是说完全相悖的这两事，对对吧？啊、嗯，这就不是相悖的，就是说这个、嗯、这个相声已经与这个时代。只有脱离，只有八百多。对呀、啊，我我我经常我经常有这个困惑，我就想
1: 为什么那个时代人们听就听着哎，你说的是我的事儿啊，所以我笑的也痛快，我鼓掌都起劲儿。那你现在你鼓掌你笑你笑的是什么？你是看那个人嘛，对吧？你觉得他最有名，他他长得漂亮，就是我就说是说相声这样欣赏，那他回到原来那个那、这个样儿，根本回不到了呀，我就想啊、嗯，就是因为怎
2: 么说呢，呃
0: 、嗯，相声它曾经负载了。嗯、貌似他不可能负载的历史使命，对，在七年末肯定是这样。对他曾经遇到过一个没有想象过的嗯高度嗯,嗯，所以咱们讲话就是他落下来的时候，给人感觉他应该还去背负那个东西去。对，但那个时候没看他不说了，你看马季先生他的成长，他的那种很多环节上出现一个偏差，他都成不了他。他都成不了，他可能到不了那个高度、嗯。对，天分，对吧？师资，嗯，搭档，是的，社会大环境，人的脾气秉性，后边的传承，嗯，任何一个环节出现一个问题，嗯，对吧？嗯，都没有嗯，嗯，所以说这是相声最大的幸运，嗯，但是也可能在这个时代里变成相声背负的一个难以负重的东西，嗯，也许他像曾经不要背负那么重的东西的话，嗯。嗯他也许现在人们没有那么大的落差，或者是什么，或者是偏见，对对对,对吧？但这个它是、嗯、它是历史，它是历史的原因，对吧？那现在来讲，作为我们喜欢的人讲，你能说我我不欢迎那样的东西吗？嗯，从我将度来,来讲，那个时代，那我作为一个孩子来讲，那相声带给我太多的快乐，没错。没错对吧？我愿意跟他那样。你那个时候，你让我去剧场去，你就说那时候让我说脱口秀，我也听不明白，<笑>是，对吧？这东西你也带不给我什么东西。可能长大了，觉得这东西是庸俗东西，我我不听，我不要听，对吧？嗯、我那个音乐多好，我听周杰伦就得了。嗯，正是因为小的时候带过美好的那种东西啊。你看，这不，就之前你说我在微博里聊过，那个时候、啊、看那个相声选，我小时候就是我领先其他孩子很多，同龄对吧？长跑喷香去。<音>张寿臣单口相声，啊，这个可四大本了，都不叫事儿了，都后来的事儿<音>是吧？成宝不，那时候我就看脱机相声啊，大保镖，嗯，那会儿是在电视台上听不到的，是一看，是上还有这种，嗯嗯、只有你买。张寿臣先生、姜世杰对吧？那传统相声我都看遍了，嗯，但是我最爱看的还是姜昆、李文华相声剧，为什么？我能看懂，我一个小学生我都看不懂，没错啊，你看那最早绿本的那个。那个《建国梨花相声选》啊、嗯，那时候大大概大部分的前期的相声，十个演员都在里边嗯，那是第一个相声作品选啊，嗯，多年轻啊！那出相声作品选，谁比得了？是我那会儿，你哪儿跟人比去？嗯，里边那么多好作品啊，什么这个从《迎春花》开开始，一直到那个《小飞飞》之间一个雏形，嗯。就是《小飞飞》不是第一版，哦。他之前有一个版叫叫“当心上当”，哦，是这个假骗你的，哦、嗯，那我带着你咱拍电影拍寡妇乱,乱，妈这假是个骗子。哦哦、oh, ，后来以这个为雏形才有后来那个北北小岳岳，我、呃、要、呃呃呃呃、成名，我、呃、要怎么样？哎，嗯、mm. ，那里边这么多作品，但是我最喜欢的那个印象最深的一个作品，嗯、mm. ，都不是，是一个我从来没有听过的作品，嗯、mm. ，叫《科学院的春天》。Mm. 哦，他那个只有文本,本，嗯、mm. ，没有录音，没有录音，就是。但是我小时候我最爱看那个本子，一遍一遍的看，为什么？ Mm. 他就是，就是这个粉红三人帮之后，是吧？嗯、mm. ，干私活劲头来了，这一个看门大爷，他在科学院。嗯，当看门大爷，每天晚上就是哎，小关口啊什么什么什么，哎什么这点好被子什么的一杯茶，沏上杯浓茶，喝完躺就睡觉了。嗯，刚躺下，梆梆梆有人敲门，敲大门。我进科学院，你看谁呀、啊？哟，这是这是,这是年轻人，啊，不睡觉，加班了，加班了。班了哦，加班加点把设计青春夺回来。看，哎呀，不让你们进，别进，那个咱们这时间得夺回来呀、啊，我们这损失太多了。嗯，他、啊、开门进去吧，大门。哎，再再续上水，再喝杯茶。啊，刚睡，那当然了。一看，哟，谁？呀？白砖头，你叫白砖头啊？嗯、老头啊，过去说是走白砖道哦，这报告极特定了，关键白砖头。啊，这过去那、啊、怎么怎么着？好，那实验的那搭建实验室那屏幕都让咱拿帕拉班素去了啊！这现在我们这我我都已经这个年龄了，我再不再咱们这就来不及了。嗯，一份儿一份儿一份儿，这会一宿没睡，最后老头不干了，你知道吗？都白开水了，没茶了，知道吗？<笑>你们都是为了画画，我都我知道你们的理解，但是你们这白天那么拼一天，晚上你们还这样啊？打死我也不开，那、啊、算了，我要开门吗？怎么天都亮了？<笑>啊、就是那个时候，你看那个文本，你感觉到什么、嗯？在那个时代来讲，就是一种力量，嗯，真诚的感觉到一种这样的作品，嗯，在那个时代带给人一种感动，嗯，和力量、嗯。那会儿的歌颂啊，就是确实更让人信，就是它整个大环境就是那个大环境、嗯，对，真诚、哦，真诚。就看到一文本、嗯，一个小学生看到一文本的时候。就是一种莫名的一种欢愉，嗯，对吧？因为你上学的时候也是未来四化应该怎么怎么样、嗯，对对吧？每个人都要为建设四化做出什么样的贡献？你们要好好学习、嗯，要怎么怎么怎么样？所以你看到这种作品的时候，你就觉得啊，他跟我说他的教育和我心里对未来理想的那种期待，嗯，是一样的嗯，嗯，对吧？那个时候作品就是给我们这样的感觉，他跟你看现在看相声。嗯。啊，不一样，确实完全。感染进去感染，给带给你的东西完全不一样，确实完全不一样。你你一样嗯啊、一样对，哎、嗯嗯，但是有些问题你说的，我真的，我真觉得难以回答、哎。你说什么？先生八十多高龄，他现在他能说什么？明白，对吧？嗯，他难以再去批评什么，再去什么什么什么，很难做到。嗯、但是我觉得，就是今天我们说这么多，就是不要、嗯，我就不要再戴着有色眼镜去看待他。嗯，真的不要再。他所做,做到的，刚才说了，没有人做到。他至少几个吉尼斯是，对，他已经作品嘛，能做，对对吧？这个《百吹图》这种全国落获，对，是吧？登上了咱们国家最高两报一刊的这个项，做的都是他。你要说吉尼斯，他最多，嗯，对吧？讽刺没有人家到到，你比谁到达了那个高度，嗯，对吧？歌颂没有人家那样的水平，真正娱乐性、嗯、文化性。你打扰人家，人家就没敢。哪个相声你都没有资格，从哪个维度来讲，嗯、你都没有资格去指责人家。嗯，如果是这样说
1: 的话，就而且尤其是结合现在相声现状，哈，嗯，就是马金老师这样的，应该也就这么一位了，没、嗯、有，绝无仅有，了就今后也不太可能出现了。嗯、就是因为你相声本身，你在人们人们这个这个欣赏的这个艺术范围内，他、嗯、也不是当时那个状况了、嗯，是吧？就是所以这样的人也就。他就是哪怕以后出现的人更火，对吧？也不一样，他那个那个对他的评价肯定跟对马马季老师就不一样，不一
0: 样。嗯，这个咱们讲说，虽然咱们说相声每一个大师也好，每一个人都是不可复制的、嗯，对对吧？但是我说对相声发展说最重要的，在在一个关键节点上，最重要的人物来讲，我认为就是马季先生，嗯，就是所谓咱们叫。承前启后，因为而且他就所谓领军嘛，对对我要带着一个团队吧，向朝一个总的方向去，嗯、去推动去发展，否、嗯、则的话，在电视时代来临的时候、嗯，这个东西可能就已经连那个年代都没有了，明白？迅速的去去衰败，嗯、那那内容你看吧，到现在来讲，因为它只有在一个最纯素的一个环境里，嗯、它才能不受影响的好看，嗯、对吧？剧场里的后后面就是幕布、嗯，一束光。到后来，你看那呵，那相声节目，那那那那那那那那些空子，那外行导演，好，后边来一大花 logo， 来一大灯柱啊，哎<笑>呀，就这对吧？就这个、啊，就叫领招散神呐。就这演员本身已经很难很难了，对吧？舞台越来越大，舞台越来越,越来越，灯光越来越炫，背景越来越酷，<笑>你让那两演员多么孤立无助的站在那儿。他怎么演啊？对吧？去喊就得喊。对你过去，我刚才说那体育馆的相声，那时候那演员那真有本事、嗯，那是真有本事。嗯，哎，而且那时候演员有自知之明，有的演员就不来体育馆演、嗯。哦。我付你给多少钱都不演。觉得苏文茂先生，嗯，我佩服人。为什么人家是艺术家？好吧、嗯，苏老，咱们天津的有体育馆，咱们有演出，来不了。嗯。我的这种表演风格到体育馆里就坏了。就是人家有自知之明。对,对。那包袱得咔嘣脆，嗯，得出来、嗯。你这一个包袱离着观众那么远，第一排乐了，最后一排没乐了
1: 。对，
0: 前面的观众乐了，两边还没听明白，后边根本都没听见呢。嗯，这这包袱你不咔嘣咔嘣脆，你不按照一种新的节奏把它呈现出来，嗯、这现场就乱了。笑声在此地，我们台上演员可怎么办呢？就是意识到有这个问题。给我多少钱我不来。嗯，那时候咱们讲话，嗯，体育馆之王，我就说、嗯、马季先生、高英梅先生。杨坤先生，北京二少，四大天王，<笑>对不对？<笑>都当够开说桌没跟你说吗？我那单开完全都做一，个，就我能不能弄一相声版的？看上去很美<笑>、哎。我就是相声版方敬香，因为那是我就跟岁数一样，就从小时候到大了，我见过那个这<笑>、那个那个别人没见过都见过，别人没体验过都体验过，可、嗯、那神奇，都都都这这就不是今天这一个短段时间内能看到，就是那种表演形态，我就能做到，嗯、什么什么时候啪。把这话筒突然就转过来了，嗯、我脸朝后边，我得反一小段，嗯、我不能老朝一个方面说、哦。为什么？你老朝一个方说面说，后边观众就乱了散神了。啊，是四面的是吧？四面台，四是吧？观众啊，侧面的还可以。嗯、你永远给我一后脑勺、嗯，多好的相声，观众那声音是从那边去的是不乱了，对吧？不同步，那边乐了，我这还没听明白。嗯、你老这么一说，到后了，后边这边人就乱了，就跟你看那好多婚礼现场似的，前面上台上照来，后边一个哎呀哎呀。哎呀哎呀哈哈对吧？全乱，根本听你谈。为什么？你够不着，都、哦、中<笑>我来的。那时候不就那样？的，有本事的演员，有的人就不挣这个钱，有的人家就能挣着这个钱。人杨少华，人家就能挣着这个钱、啊。嗯
1: 。所以我觉得浩黄金是也是幸福的。这从小，<笑>这个这个这那么小就有机会，首先是赶上了这一波啊，黄金的这个这个这这这这些时代。对。然后你又有机会去现场看我那么多，这简直太幸福了！现场
0: 看全部，应该基本上是全部，太幸福
1: 了啊！因为他就、嗯、干，最好是离得家近，而且您的话基本上还是坐在前面几排是吧
0: ？第二排，<笑>哎、就我爸的第一排，<笑>哎、我的第二排第，第一排别去，怕我万一手欠怎么办？<笑>第二排，所以就是哎就，就所有的那时候，哎呀，那,那个记忆来讲，就现在那时候时代的新相。嗯，你要说我在现场没听过的，嗯，招式不懂，招式不懂，嗯，而且都是第一时间就去听的，第一时间就去听的。嗯、哎，包、哦、括他们的改变，他们的变动，在场上没说嘛，能记起来的，嗯,嗯如果说哪块活我要记起来、嗯，那是真了不得，那你说你这块活，你现在回想起来，一定真的是太难得的地方了，
2: 嗯
0: ，记得更多的是细节了，啊、嗯，你高云鹏先生有一次，那就他就下不了台了，嗯，就是不让下。后霍耀文先生上不来，嗯，就这个嗯，所以就是他说过什么话我全部记得，我就记得他翻了一首不行，翻了一个不行，主持人根本就不能露头，报幕员根本不能露头，火！最后啊，高云飞先生，哎呀，给我告了一个大家一个大好的消息，霍耀文先生带来了他最新作品，<笑>把我给乐的，咱们欢迎吧！哈哈哈哈哈哈！这硬说了，真的，硬子，哎呀，一脸瞪着嘞，哎呦！哎呦<笑><来><笑>都感受过，所以就是他，就这这，你看郭先生他说过什么段子，我真的看过太多，肯定也都看过什么一对沙发，不都能，就那金睛狗碎的能想起来，是吧？我能想起来说过这样的段子，但是你说哪个段子记错就没有，了，但是这个你就永远几辈子，我明白，就是你难得一见，你就是你难得一见，这个就在你记忆里就画上那什么
2: 了，嗯
3: ，
0: 对吧？它已经是最美好的东西，没有什么人见过，你到了你到了那个电台里，你也永远听不到。就剧场里面那个几百人是跟我一起见证过这东西，我要不说的话，估计那些人也没机会说。对我我们你看啊，最最早
1: 小时候听听都那种结好的嘛，对，选好的，他不会有任何花絮，对对吧？花絮的东西都都都不放到里边去，只是这些年听小剧场的，你才知道哦，刚才是谁谁谁，接下来谁谁。那我们那会儿是没有机会看到这些的。没有没有，那那在在在在在,在现全国就那么几几亿分之你,你们那几
0: 个。对<笑>呀，所以说那时候不觉得，现在回想你太幸运了。那时候的火成面长什么样不知道，马季长什么样不知道，姜、嗯、昆长什么样不知道。全国那么<笑>全国闻名遐迩的名字，咱们百分之九十九点九九的人、嗯、不知道咱们长什么样，对吧？不知道。哎，嗯、这这,这,这真的就是一个。今天的人就就怎说是，就是我不我不愿意说这种什么，哎呀什么什么夏虫不可语冰这样的话，对吧？但是就很多东西，你没经历过那个时代，嗯，你没资格跟我们对话，嗯，对吧？你得真正的去经营其中，你体验过这个东西，你才知道啊，什么叫演员的品德？就像苏文茂先生这样，对吧？嗯，他一生没挣过大钱呐、啊，到体育馆演出那么多的观众，那么多张票。收入那是到将近能够到四位数，在那个时代就很不了不起。他可能还这更是没有。我就记着我看过马东的采访
1: ，他说其实马季老师当时也没挣那么多钱，没挣。他尽管演出可能也不少，全国各出去，有些可能是偏商业或者办办公益办商业，但是也没挣挣那么多钱。为什么他最后去世在一个经济适用房里边就是他没有那么像人们想的啊！你你那会儿是最火的，你肯定
0: 是。最最挣钱的嘛，啊！一旦，而且他还反对，嗯，周围演员什么做生意呀、啊，嗯，捞外快啊，嗯、他还深恶痛绝。他确实太纯粹了，他爱相声爱的太纯粹了，纯粹而且，对吧？爱的爱的很深沉，嗯。所以就是你跟他在一块儿的时候，他不是那种在一起变得很严肃，嗯，不是，嗯，还是那种妙语连珠那种啊，就永远的包括随时能逗乐你那种。他很活跃的，但是谈到真正到谈到这个热水,水的问题，他比谁都深沉。嗯，那都深思熟虑的，没有任何一个信口开河的时候。嗯，啊，就你跟他在一块儿，你会觉得很不适应。刚开始，刚才包着一帮徒弟到屋里来坐着，哎，这是在他们家的一块儿聊相声，说说说。按、啊、那时候,、啊水,开那那时候啊、水开了，嗯，那那时候咱现在要是现在的条件，电热水壶没有，都得厨房，咱没电没气，做做热水是吧？嗯，徒弟谁也不是谁，我去我去我去，我去我去做热水，你们聊你们聊去。然后你刚过几秒钟，你听那厨房里咣当，对吧？马先生一歪脖，逮着没有啊？这种就天一<笑>这种现在这烟信手拈来，对，这这哎，随时随地的这这都有，哎，就这种报纸太多了，对吧？哎，但是他一旦跟你这静下来，深深的去，比如说跟我父亲在去谈谈到这些东西的时候，你就严肃了，没有半点的玩笑也好，什么也好。嗯非常的严肃，而且他总是在要往远了看一看，往远了想一想。嗯，但是有些话呢，他又说的又收敛，因为他也不知道对不对。明白，对吧？因为那个时代，毕、嗯、竟他是体制内的演员，相、嗯、声未来应该是什么样的方向？他有些思考的东西，他话只说一半。嗯，对吧？但是我们能看到，你看今天能看到一个马东这样的天才。嗯，那真是有其父必有其子。在那个时代，只不过对他约束的东西太多，他只能做到。我不当领导，我不做生意，我可以不爱财、嗯，对吧？我也相信有些东西我可以忍，有些东西我就不能忍。嗯、哎，我要为向阳的未来培养人才，我要怎么怎么尽其所能。同时，我还要创新，嗯、我不能让他固步自封，我还要把某些江湖气、某些我认为对象不好的东西，我坚决的杜绝掉。他已经做到了、嗯、在那个时代他所能做到的一切，不能对他要求再多。嗯，对吧？就其他的演员，我们都可以说，你看他这地方他也不足，他当时他是这样。嗯，对马季先生，我觉得就我个人来讲，嗯，不能对他要求更多，没有什么可指摘的。嗯，基本上是完人了。嗯、<笑>你再换任何一个人、嗯，哎，我都不会这么去说。我真觉得他就是，最后的大事嗯嗯。嗯，因为在他之后，时代决定了不可能再有大事了。嗯，甚至在他那个时代，如果不是他，嗯，如果不是各种机缘巧合、嗯，或者说是。种种的条件，加上个人的一些的努力也好，嗯、机缘巧合也好，他这个大师当不成。嗯、他是幸，从某种程度上他是幸运，各种条件，嗯，给他包括八十年代、嗯、那样一个解放思想的年代，给了他一个相声。但是那那个时代，同时又没有到现在这种是对吧？胜者为王的这种这种丛林法则的时代，又没有、嗯、又赶上一个特别好的时代。嗯，种种机缘巧合造就了最后这么一位相声界的。万人，嗯，哎、啊，所以就是你再跟我说另外任何一个演员，我觉得我都说不出来这样的话，嗯，因为我有亲身经历，我也感受过那个时代，我能看到很多很多的东西，我也听到很多很多的东西，嗯、负面的、正面的，对吧？我没跟我说、啊，都他经历的。马、嗯、季、哎、这里没有，真的没有，嗯、我没听过任何。我问你啥，哪事儿的班子不听、嗯？真的没有嗯，嗯，啊，也有些东西，就像今天聊的东西，也是我真的，也是现在才能感悟悟出来的东西。那个时候也不会觉得、啊、这个好玩，也有意思，嗯嗯、怎么怎么怎么着，现在才慢慢的感悟出来。但是现在说句实话、嗯，你说我这样访谈，还有多少人能跟他愿咱们一起悟？我真的不敢说、嗯。是这样的。能够能把有色眼镜摘掉、嗯，能够去真正看，站在那个时代去看看待一个相声演员，我都觉得很了不起了、嗯。对，是
1: 你愿意去，你不是说。直接就咔否定掉，对吧对？但你看现在大部分很多对网友也好，很多人也好，是真是就是他就不看了，这么久啊就不理了那个时代的那种。但是我觉得有
0: 一点是，嗯，假如嗯现在马季先生还健在的话，嗯，可能如果他愿意，比如说他能够还在那个位置上愿意去承担一些什么嗯，可能咱们现在比如说如日中天的郭先生有句话可能有。不说了，嗯，我有时候会有这样的想法，嗯，他会理解到像马季这样的前辈对他有什么样的他，他他起码他就不会那么对一竿子打翻，
1: 他对所有人对
0: 吧？他对
1: 马季老师应该说过一些话的，他是非常尊重的，而且他很遗憾没有见过他，对他遗憾就没说嘛，他不是
0: 笨人，嗯，他聪明人，他有时候说的话、嗯、未必是他发自内心的、嗯，只不过我要维系一个团队。明白，我要让自己的这个，对吧？继续发展下去。我甚至把这个作为一种话术，作为一种吸引观众，对，让观众觉得这种这种话过瘾。对，嗯，未必是他。咱们经常说，有些东西未必是他的真心话，嗯，对吧？嗯、假如有咱们咱们讲话，侯文文先生还简单，对对对吧？上面还有啊，咱们还有马季先生这样的，对吧？嗯、客观冷静、嗯，又不会去束缚你们去发展的、嗯、这样的前辈，而且让他服气。他会多多少少，我觉得他不会说出那有一些让我们就说白了
1: 吧，嗯，让人觉得哎
0: ，叹口气的
1: 话了，明白明白，对吧？起码是有所忌惮，有所
0: 对吧？在乎他很难在我们主流有、嗯，我觉得这个话，如果马先生在的话，他说不出来，不会表还对、嗯，还有比马先生更主流的演员吗？嗯、领军人物时代时代人物，嗯，对吧？嗯，这话你说不出来呀。对吧？我相信一定，见比如说马先生在的话，一定会给他有一种另外的一种交流方式，可能和马正明先生与他的交流方式就不一,、嗯、不一样。我明白，我明白，完全不一样。嗯，我明白，对吧？嗯，啊、你看到的那是一个对吧？马先生给咱们传承好小的宝贝儿啊，咱们、嗯、那是一种江湖大团圆式东西。对,吧对马先生在他一起探讨的时候、嗯，未必是这样，可能马先生看到的一些东西，能够给他更多的启迪。他在一起，现在很多问题是什么？是没人来，也没人敢跟你说。对他服的人首先就会，<笑>也也没人、嗯、也也没人敢说，或者他慢慢觉得我自己去去判断、嗯、去认知好，对不对？嗯、我一个人我能够把做到这这个份儿、啊、呢？对对吧？我听谁的呀？对。但是未必可能有马先生这样的人、嗯，他看起来他是聪明人呢、嗯。可能马先生跟他谈一些什么，说一些什么，嗯，对吧？他可以去听的。对，咱就说，你比如马东现在坐在一块儿，咱们聊聊。嗯，你看对他有没有好助、嗯？一定有，一定有你想不到的地方、嗯，一定有你看不到的地方。就是他说话那个状态，可能就不太一样了。对，所以你刚才说，嗯、如果说还是现在的话，嗯，会说些什么？我不知道。嗯，但但善就有影响。还会，嗯，我觉得能够为相声做的更多。他只要坐在这儿，嗯，让有些人咱们能有所收敛，能有所沉思我。我明白。能够再换一个角度再去考虑一下，而不是现在这种非黑即白的这种状态。知道会是有意义的，嗯，我觉得啊，嗯，我也只能说这么多，因为有的人请桌上
1: 也是怎么做，这点特别好，这点我没有想到过，这点特别好，我我也觉得应该会是这样，如果是这样对吧我样？我觉
0: 得这样、嗯，因为我相信真正后辈来讲、嗯，会真正会尊重马先生，嗯，因为他在那个时代，他做了很多那个时代人没有做过的事情啊。换句话说，你后辈做的这些事情，前人。帮你去趟过这种雷，对吧？对，这让你知道《北京之最》这种相声可能，嗯，对吧？那、呃、要想一想，对不对？这个框架在哪儿？未来的表演的这个态势也好，什么也好，给你的经验，去我觉得可以汲取的东西是最多的，嗯，对吧？我觉得它是有它的价值，在这一点来讲，走的确实是，走的确实早。如果今日未，还健在的话，应该是。八八十六七吧，八十七岁更左右吧，对、嗯，高龄吧，嗯，对吧？嗯，那那侯先生也年过七旬，也不过，嗯，对吧對？我觉得可能这种野蛮生长的状态，你看，你看侯先生非常的保护他，对、嗯，对吧？非常的保护他，嗯，同时也会为他承载挡祸。你不知道底下两个人是怎么沟通的？是，我觉得不会是你爱怎么着怎么着啊，叫天王天母有吧？是这样，是这样，嗯。在底下里面，咱们说啊，侯先生那个头脑也好，什么也好，他、嗯、有他自己的一套思维也好，还是会有所，我觉得会有所，嗯，而不是像现在这种完全，咱们讲话啊，真的要用冷酷的现实来有朝一日来，嗯，来教育你妈。不是，明白，不是这样，嗯，对吧？嗯。哎
1: 好了，关于陈素老师的访谈就到这里，而且到本期为止，我们三期纪念相声大师马季的节目也全部播送完了。对于陈素老师所说的观点，你有什么感受？听完这三期节目，你对马季老师有什么想说的？也可以给我们留言。最后，我还要做一个小预告：二零二一年马上就要过去了，西四五条会在今年的最后一天，也就是十二月三十一号，推出一期年终岁尾的盘点节目。我们三个主播会坐到一起，聊聊这一年来做播客的感受，还有这一年来个人生活呀、工作呀当中的一些收获和遗憾。另外，还有这一年里看过的最好的电影、最好的电视剧、印象最深的书等等。欢迎你到时候一边跨年一边收听。好了，感谢收听本期《西辞五条》，咱们三十一号的跨年节目，再见，拜拜，再见。